0: Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu unserem Young Future Weekly Podcast Ausgabe 119. Ja, zwei Wochen haben wir jetzt äh, uns haben wir auf der faulen Haus gelegen quasi. Ja, das war eine schwere Zeit. Eine echt schwere Zeit. Also wir, was, man konnte es ja gar nicht aushalten ohne Podcast eigentlich. Ja. Da hat uns ein essentieller Bestandteil unseres wir haben Lebens. So viel geweint, das ja, der, ja äh, der
1: Sonntag war immer viel zu lang ohne Podcast
0: So habe ich das auch gesehen und empfunden Aber leider zeitlich und krankheitsbedingt äh, musste das äh, sein Aber dafür sind wir jetzt auch wieder dick im Geschäft drin ja. Soll jetzt natürlich jetzt nicht heißen, äh, dass Frage, wir... Christian hat schon seinen Weihnachtsspeck angelegt <lacht> <lacht> Ja, <lacht> <lacht> schon im Vorfeld Weil, ja. Ich komme ja sonst nicht dazu, ne? Und Na. wenn man schon mal zwei Wochen... Ja. Der Weihnachtsspeck. Das sollte aber eine andere Geschichte sein. Äh, es ist ja nicht mehr lange hin, bis wir unseren Weihnachtspodcast haben. Ich Juhu. weiß... ja Freut sich schon jemand doll. Mhm. In, in ein oder... Nee, in zwei oder drei Wochen. Ich weiß es noch gar nicht. Äh, ist noch gar nicht genau festgesetzt. Äh, aber da muss ich noch mal genauer schauen, wie wir das machen. Ja, und wir hatten auch äh, trotz dessen innerhalb der zwei Wochen, wo wir jetzt nicht zu hören waren, ähm, ein Vote am Laufen. Sogar zwei, ich weiß gar nicht mehr, was das der vorherige Vote war, aber unsere Vote, -W die wird sicherlich ähm, unseren aktuellen Vote euch präsentieren. Gerne. Ja, das mache ich doch gerne, immer wieder gerne. Sie also haben gefragt, wer den
2: neuen Star Wars-Style machen soll, also wer Regisseur sein soll. Ähm er ja, ist ja bisher noch keiner bekannt und zur Auswahl haben wir euch Steven Spielberg, Neil Blomkamp, Matthew Vaughn, Colin Trevorrow, der jetzt mittlerweile ähm, ja abgelehnt hat, was wir dann später im Starsbereich hören werden, JJ Abrams, Michael Bay, Darren Aronofsky und Alfonso Cuaron, oder wie man den ausspricht, Cuaron, Cuaron, keine Ahnung. So ähnlich. <lacht> ähm, ja, zwei haben abgestimmt, ganz viele. Und einmal für Steven Spielberg und Neil Blomkamp.
0: Ja. Massive, massive Beteiligung hier. Mhm. Wie immer halt. Nein, natürlich nicht wie immer. Ja, das ist nur eine Ausnahme. Mhm. Ja. Aber äh, ich meine, du solltest glaube ich mal das nächste Mal mit einer Idee kommen für den nächsten Vote. Aber dafür haben wir ja was viel Größeres jetzt am Start und zwar ist ja das Jahr 2012 fast zu Ende und somit äh, ja, kommen wir wieder zu dem Zeitpunkt, dass ihr abstimmen dürft für das Spiel des Jahres 2012 und da haben wir auch heute direkt äh, die Seite geschaltet, wo ihr äh, für den Game of the Year Award 2012 abstimmen könnt. Ihr habt sehr viele Spiele zur Auswahl, da wäre unter anderem Assassin's Creed 3, Kingdom Hearts 3D, Dream Drop, Distance, Mass Effect 3, Max Payne 3, NBA 2K13, New Super Mario Bros. U, Resident Evil 6, Libby Knox, Uncharted Golden Abyss, A Journey, Hitman Absolution, Halo 4, Borderlands 2, Call of Duty Black Ops 2, Darksiders 2, Diablo 3, Dishonored, Far Cry 3, Forza Horizon, ähm, Guild Wars 2 und XCOM Enemy Unknown. Ja. Eine volle Hand voll Spiele Und ich sehe gerade, ich habe mich hier vertippt gehabt Bei ich Guild Wars habe... <lacht> Bei Guild Wars, das muss ich so äh, noch. natürlich noch abändern Ja Das kriegen wir aber auch noch hin ja. ja, auf jeden Fall Spiele
2: Einige Spiele davon ziemlich gut, einige weniger Und ja, schwere Entscheidung Zumindest für mich, ich schwanke da zwischen Mass Effect 3 Und Guild Wars 2 sind eigentlich so die zwei Spiele, die mich in diesem Jahr am meisten fesselt haben.
0: Wobei ich glaube, bei Guild Wars 2 hast du bestimmt die meiste Zeit verbracht. Ja, das stimmt. <lacht> oder Zeit verschwendet, wie auch immer. Verschwendet war nicht. Ja, würden ja auch gerne mal wissen, was äh, eigentlich Robert macht oder der Hagen, was die jetzt aktuell zocken, äh, aber naja, die sind immer verhindert, leider. Mal gucken, der Robert ob wir noch zockt
1: doch momentan wahrscheinlich nicht selber, sondern er programmiert. Für andere.
0: Oh, oh. Oi, 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 oi. Ja. Mal sehen, ich was er programmiert. Ich weiß
1: nicht, ob er Spiele programmiert, aber ich denke, das, was ich neulich erfahren habe, war so ein einfaches Rechenprogramm, was Mittelware ausrechnen kann, irgend sowas. Als,
2: als diplom diplomprojekt mache ich auch ein Browser-Game. Mhm.
0: <lacht> interessant, interessant. Ich glaube, das erste Projekt von Robert wird sein, der Energy Drink Simulator 2013. <lacht> wo man dort ähm, ja Energy Drinks äh, produzieren kann in einer Fabrik und da muss man natürlich schauen, dass äh, die Mischung zwischen äh, Koffein und äh, Kohlensäure stimmt, damit die äh, Leute ja. zufrieden sind.
1: Das kannst du mir mal vorschlagen.
0: Ja, äh, genügend Insiderwissen hat er ja, denke ich mal. Hm. Ja. ähm... <lacht> um, wir blicken zurück, letztes Jahr hatten wir auch ähm, äh, den Boot für Spiel des Jahres gehabt ähm, und da hatte gewonnen Assassin's Creed 3, äh, Assassin's nee. Creed Revelations. Revelations. Da kommt man auch schon durcheinander bei den ganzen Teilen, die da erschienen sind, ne? ja. ähm, Von da an.
2: Letztes genau. Jahr
0: auch ja auch für Film des Jahres, oder? Auch noch. Genau, ja, letztes Jahr hatten wir noch Film des Jahres, das hat aber nicht so große Resonanz gehabt, deswegen dachte ich mir, dieses Jahr nicht. Okay. ganz einfach <lacht> <lacht> ähm, aber müssen wir gucken ne? vielleicht nächstes Jahr wieder wenn wir da noch leben ähm, irgendwas wollte ich noch sagen ja, es ist Revelations er hatte mit 18% der Stimmen letztes Jahr gewonnen gehabt, äh, dicht gefolgt von Call of Duty Modern Warfare 3 mit 16% der Stimmen und äh, letzten Platz machte Scrolls 5 Skyrim ähm, 14% waren es gewesen also nur 2% Unterschied ähm, zwischen den Spielen ja mal sehen, wir haben ja dieses Jahr wieder ein Assassin's Creed im Angebot und ein Call of Duty, ob eines der beiden Spiele wieder ganz oben in den Rängen sein wird
2: ja, schauen wir mal.
0: man weiß es nicht genau wir werden schauen ähm, und ja. ja, der Vote der wird sicherlich noch im Januar also bis in den Januar hineinlaufen wie letztes Jahr, äh, ist also noch genug Zeit abzustimmen also da einfach auf unsere Seite gehen, äh, Game of the Year Award 2012 die direkt auf der Startseite euch präsentiert und fleißig abstimmen und ja wöchentlich können wir ja dann insofern dann auch immer nochmal einen Zwischenstand geben, welches Spiel jetzt gerade vorne ist. Jo. Ja. Gut, so viel zum äh, ja zu äh, den Votes. Den Votes. Ja. Richtig. Ja. Wollen wir mal richtig jetzt hier anfangen, mal richtig auf die Scheiße hauen. Ähm, ja, mal gucken, ob wir das noch so gut können wie damals auch. Mit dem oh Stars-Bereich. Machen das doch immer. Natürlich. Voll auf die Scheiße haben. Ich mach das mehrmals täglich. <lacht> ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt. Sich gut bildlich vorstellen. <lacht> ich glaub, das will mir das wollen wir uns hier nicht äh, vorstellen.
1: Zu spät. Sie wir hatten genug Zeit, dass sich dieses Bild manifestiert hat.
0: Also, wenn sie sich immer darüber beschweren möchte, das war jetzt nicht äh, meine Idee, sich das bildlich, bildlich vorzustellen. Ähm, aber gut. Lassen wir es beiseite. Ja, äh, Schauspieler, die ähm, tun ja gerne vieles, um in ihre Rollen zu schlüpfen oder auch, ja, den Charakter, den sie dort spielen, auch so wahrheitsgetreu. Wie möglich ähm, wiederzuspiegeln. Und so geht es auch. Jake ähm, Gillenhall, der hat nämlich jetzt für einen neuen Film, ähm, der jetzt bald gedreht wird, End of Watch. Ins ähm, Kino kommt. Ins Kino kommt. Äh, also der ist schon gedreht.
1: Ja, der kommt am 20.12. Äh,
0: Genau, richtig. Ja. Aber der, 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 der wird noch gedreht, der ist, kommt dann auch so schnell, der wird noch schnell geschnitten innerhalb von äh, zwei Wochen. Ja, auf jeden Fall, das ist der neue Film von äh, Jake ähm, Gyllenhaal. Und ja, er war ja schon äh, damals äh, öfters in Gespräch gewesen äh, als äh, neuer Spider-Man, Batman, Superman. War alles nichts, ja. Und ähm, hat, jetzt, äh, hat jetzt größtenteils äh, mit Brockback Mountain seinen Durchbruch ähm, geschafft, gehabt. Aber man hört ja auch nicht mehr allzu viel von ihm. Ähm, der letzte Film hat er nicht zuletzt in Safe House mitgespielt? Prince of Persia, oder glaube ich. Das unter anderem auch, ne? No? No. Ja, ich Ich bin mir nicht genau. sicher. Ich meine, in Safe hat er auch dort mitgespielt. Ähm, aber gut. Ähm, ja. Dafür hat er jetzt ein neues, dickes Ding vielleicht am Laufen. Ähm, wie schon gesagt, 20.12.2012 kommt der Film in die Kinos und dort spielt er einen Polizisten. Und um natürlich auch seine Rolle dort wahrheitsgetreu nachzuspielen, ähm, ja, wurde, hat er ja soweit ausprobiert, wie es eigentlich ist, einen Elektroschock zu bekommen. Ja. Äh, dazu sagt er in einem Interview, die Polizisten fragten mich, ob ich wissen wollte, wie sich das so anfühlt. Ich sagte, ja, warum nicht? Sie befestigten ein Kabel an meiner Brust und ein weiteres an meinem Bein und ließen den Strom durch meinen Körper fließen. Es waren nur fünf Sekunden, aber ich habe geschrien. Ja. Wie ein Mädchen.
1: <lacht> Dich möchte ich mal sehen oder hören oder wie auch immer.
0: Er hat wahrscheinlich genauso geschrien wie bei der Premiere von Breaking Dawn. <lacht> <lacht> Wieder Christian immer Breaking Down. Ja, ja. Äh, Ich Was ich lustig fand, ähm, zur wo jetzt der äh, Film Premiere gefeiert hatte, jetzt hier in Deutschland, äh, da gab es einen schönen Stream auf YouTube, ähm, in Kooperation mit Tele 5 irgendwie, da war Steven Gethien am roten Teppich unter anderem. Ich habe eingeschaltet und habe nur das Kreischen gehört, das war so unerträglich, dass ich den Stream sofort ausgemacht habe. weil. Das sagst ah, du. So. Da wird etwas im Kopf kaputt. Es Teile im Gehirn schreien danach, dass man
2: das ausschalten soll. Richtig, aber sowas von Einfach Ja. Eben. Wie ich mir Cloud Atlas angeschaut habe, gestern Kino, da waren auch ur viele dann in den also in, in dem Vorsaal da, die nur sich wahrscheinlich nur Twilight angeschaut haben, weil im Eisens hat es dann nur Twilight drauf und runter gespielt. <lacht>
1: Wie war denn der Cloud Atlas? War der gut?
2: Ja,
0: ziemlich geil. Bisschen verwirrend, aber ziemlich geil. Ja, was erwartet man schon von den ähm, Wachowski-Brüdern, Schwestern, oder wie man sie jetzt nennen sollte? Schade, dass dem nicht ins, im Essence in 4K gespielt hat. Scheiß Twilight. <Trilett. lacht> Meinst du, Twilight wurde in 4K gezeigt? Ja. ja, ja? Essence ist 4K, ja. Okay, äh, naja.
2: Das ist ein neues Kinosaal im UCI. Das sind alle, alle Filme nur in 4K, die dort gespielt
0: werden. Das ist doch mal eine feine Sache. Sieht sicherlich atemberaubend
2: aus. Der Hobbit zum Beispiel wird 4K und in 3D ausgestrahlt. In essence.
0: Ja, da weißt oh, du sicherlich 8, schon, was du im Dezember machst. Ja, schon Karten vorgestellt.
1: Ja, das will ich auch demnächst machen. Ich muss bloß abwarten, wer jetzt alles mit will von meinen Kommilitonen, weil eine so... Ah, nee, eher nicht. Und die anderen so, ja, wir gehen auf jeden Fall rein. Du auch? Ich so, ja klar.
0: Das sagen dann sie finde ich immer alle, aber im Nachhinein, äh, oh, ich hab doch keine Zeit.
1: Ist es ist mir egal, wenn die dann keine Zeit haben, gehe ich alleine.
0: Ja, den Film will ja, ich sehen. Das mache ich auch immer. Ganz alleine ins Ki in, in den Kinosaal, denn.
1: Du bist nicht alleine im Kino, da gehen immer noch ganz viele andere Menschen rein. Du siehst das falsch.
0: Ja. So kann man es natürlich auch sehen. Ich weiß noch, ich war einmal ganz alleine im Kino. Also nicht, es waren natürlich noch Leute da gewesen. Ja, aber das einmal, wo ich ganz alleine ins Kino gegangen bin, ohne eine Begleitperson. Und das war damals bei Jurassic Park 3. Jahre ist es ja. Da war ich, ich weiß nicht wie alt ich da war, noch ein kleiner Scheißblag. Scheiß, kleiner Scheißblag. Ähm, das war irgendwie nach dem Urlaub gewesen und da wollte ich den unbedingt sehen und ähm, bin dann direkt nach dem Urlaub ins Kino gegangen. Ja, und äh, ich habe noch mal die Erinnerung, da war so ein Idiot dabei. Ähm, ich meine, es gibt ja so ein paar ähm, kleine Szenen in Jurassic Park 3 auch, die etwas lustiger waren, auch jetzt mit dem Telefon in dem Magen des Dinosauriers. Spoiler. Huh. Ähm, und der hatte gelacht. Gehabt, aber ziemlich laut und peinlich und ja. <lacht> Ich glaube, das hat mir den Film versaut.
1: Aber da hätte die Anwesenheit einer Begleitperson an nichts dran geändert, es sei denn, der hätte den dann...
0: Das ist richtig. Ich wollte auch damit nicht sagen, dass deswegen meine Erfahrung dort schlechter gewesen ist. Nur, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich einmal ohne Begleitperson im Kino gewesen bin.
1: Was ein Trauma.
0: Was ein Trauma, ja. Wo waren wir denn überhaupt? Welchen Wo waren wir? Ja. Ja.
1: Premiere von Breaking Dawn hat er mal angesprochen gehabt vor Stunden.
0: Vor Stunden? Ja. <lacht>
1: Gefühlten Stunden.
0: Gefühlten Stunden, ja. Wenn es über um Twilight geht, dann kann ich das natürlich nachvollziehen. Aber gut, ja. Ähm, Da werde ich
1: nächste Woche mal reingehen in Twilight. Aus Recherchegründen.
2: Geh weg. Sofort.
1: <lacht> was wir auch nächsten Sonntag drüber reden können. Ob so, danke,
0: ist. dass so, du im Podcast ja. dabei warst, Rebecca. Ähm, hm? Auf Wiederhören, auf Nimmer Wiederhören.
1: Ich gehe mit meinem Bruder, <lacht> der hat mich gefragt und ich gehe extra Dein hoch, Bruder, weil, die, weil wollte, ja die Karten billig sind.
0: Wie, weil, wie, also nur weil ich die Karten ja, billig ja. sind. Welche männliche Person geht freiwillig in den Twilight-Film? Vor sie allem, ja. welche männliche Person fragt eine weibliche Person, ob sie mit. Nach Twilight.
1: Also ins ganz Kino ehrlich, Kino. das ist bestimmt äh, in dem Alter, wo mein Bruder ist. Wenn er jetzt einen weiblichen Mitschüler oder so gefragt hätte, wäre das total toll gewesen, weil in dem Alter sind noch die Mädchen alle so: Oh, Twilight, Twilight. Und dann kommst du als Junge, komm, geh mal ins Kino, Twilight. Dann bist du äh, der Traum der schlaflosen Nächte. So in etwa.
0: Oh Mann, ich möchte wieder 13 sein. <lacht>
1: war die Welt noch okay oder was?
0: Aber es funktio funktioniert ja vielleicht auch mit äh, wenn man etwas älter ist also so 17 so 80 wieder ja. <lacht> ja, klar ja, Wenn man so
1: auf Facebook mal schaut wer alles schreibt und jetzt hier im Kino Breaking Dawn und das wiederholt sich immer und immer wieder
0: ja, früher war es ja immer so gewesen, ähm, ne, man hat ja immer oder von den Eltern gesagt bekommen, bitte steig nicht bei fremden Männern ins Auto. Äh, heutzutage ist es halt so, bitte äh, geh nicht mit einer fremden Person ins Kino, in, in Twilight, wenn er dich fragt. Das ist nämlich die neue Masche. Ganz <lacht> <lacht> ähm, ganzen Kinderfotzahre, neue Masche. <lacht> Richtig.
1: <lacht> <lacht>
0: nicht mit Twilight zu kommen.
1: <lacht> Ja, gerne. Da habe ich die Woche eine im Bus gesehen, die öffentlich eins von den Büchern gelesen hat. Das würde ich mich gar nicht trauen.
0: Hat, hat sie die Busfahrt überlebt?
1: Ja, hat sie. sie saß, ganz mäßig. <lacht>
0: Buch war schuld.
2: Alles also, gestorben.
1: <lacht> Nein, die Busfahrt ist gut gegangen, war alles okay. Bloß ich saß drin und dachte mir, nein, das kann ich jetzt nicht wahr Da muss ich
0: sofort nächste Station raus.
1: Nein, irgendwas stimmt hier hätte ich nicht laufen müssen.
2: Ja. Die Bücher sind ja nicht so schlimm wie die Filme, also Bücher sind immer besser als.
1: Ja, Filme. schon. Aber ähm, die oh, ersten sind...
2: weniger über Twilight reden, bitte. Dann sterbe ich.
0: Okay, dann lassen wir jetzt Twilight Geschichte sein. Für immer. <lacht> Wer es denkt.
1: Zur nächsten News.
0: Ja, bis, bis zum nächsten News. Nein, so ist es äh, natürlich nicht ähm, Genau, kommen wir zu einem Thema, was ja in aller Munde ist, seitdem wir es angesprochen haben. Nur wegen uns, denn wir haben die Exklusivstory gebracht. Nein, leider nicht. Aber ähm, Star Wars. Und äh, da gibt's ja immer wieder Gerüchte. Wir haben uns den Vote ja auch daraufhin ausgelegt, äh, wer jetzt Regisseur wird für den nächsten Star Wars-Film unter anderem. Und ja. Im Endeffekt sind wir auch nicht schlauer als äh, vorher, aber ähm, eventuell, ja, vielleicht etwas schlauer. Ähm, es wurde unter anderem auch Colin äh, Trevorrow, so war er richtig ausgesprochen, ne, Trevorrow, ich hoffe mal, ähm... Da wurde auch schon viel drüber spekuliert, ob er jetzt nicht den Regiestuhl dort äh, besetzt. Und ja, er hatte dort über äh, Twitter äh, ein Statement abgegeben. Er sagte dort, um das mal klarzustellen, es gibt einen weiteren Film, den wir alle lieben und bei dem ich momentan versuche, ihn nicht zu versauen. Die Chancen, dass ich Star Wars Episode 7 mache, stehen 3720 zu 1. Es gibt nur einen Mann, der das trotzdem schaffen könnte. Und ich bin es nicht. Ja, wer jetzt auf äh, diese Formel kommt, 3720 zu 1 und nicht 3700 oder 3000 zu 1, man weiß es nicht genau. Hat wahrscheinlich eine schöne Excel-Tabelle genutzt. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, können wir eventuell ähm, vielleicht hoffen, dass wir noch einen weiteren äh, Charakter aus den alten, aus der alten Star Wars Trilogie äh, dort wiedersehen. Zumindest hat ein ehemaliger Mitarbeiter von Lucasfilm ähm, geäußert, dass ähm, neben Luke Skywalker Leah ähm, Han Solo und ähm, dann auch Lando Calrisian ähm, zu sehen sein wird in dem siebten Star Wars Film. Frage ist natürlich, ähm, ob jetzt auch Originalschauspieler Billy D. Williams ähm, den Charakter mimen wird. Er ist schon 75 Jahre alt, eine ordentliche Zahl. Ob er es bis dahin noch aushält, ähm, noch bis der Film gedreht wird, das wissen wir nicht genau. Was gibt's denn ein zu lachen?
1: Das klingt so mies, wenn du das ja. sagst. Vor allem, da du selber ja schon so alt bist.
0: Ja, ich habe auch bald meine 75 voll. Aber man hört es mir gar nicht an, glaube ich.
1: Nein, aber es klingt wirklich, wie es, wenn du sagst, mal schauen, ob er es bis dahin noch schafft. Mein Gott, bei der heutigen Medizin werden die Leute 100. Teilweise.
0: Naja, ob da unbedingt die Medizin dran schuld ist. Ich weiß nicht, wenn es solche Tabletten gibt, ich, ich würde sie gerne kaufen. Ja. Da würde ich gerne austauschen. Also im gegen Vergleich die ganz zum
1: Mittelalter, als man durchschnittlich so 35 Jahre alt geworden ist, ist es heutzutage so mit 80 Jahren im Durchschnitt auf jeden Fall auch der Medizin geschuldet, dass man so lange ja durchdreht. Ähm,
0: ne, die Verhältnisse waren damals auch ein bisschen anders, nicht nur rein der Medizin wegen aus, ja. <lacht> ähm, ja.
1: Ist ja egal, erzähl weiter.
0: Da hat man sich halt den Tod draußen geholt, öftermals und wobei ich jetzt irgendwie an Game of Thrones äh, denken muss, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Ja, ähm, Harrison Ford, der ist ja auch schon äh, ziemlich alt, 70. Äh, wollen wir mal schauen, ob das soweit stimmt, was dieser ehemalige Mitarbeiter äh, dort von sich gegeben hat. Wenn die sich noch jung genug fühlen dann, und mitspielen können, dann
2: warum nicht? Auf jeden Richtig. Fall wäre das für einen Film ziemlich gut, also wenn die alten Charaktere wieder zu
0: sehen sind. Genau. Also bis dato gibt es noch überhaupt noch keine Bestätigung, welcher Schauspieler wirklich zu 100% ähm, von den alten Trilogien wieder mit dabei sein wird. Auch Harrison Ford, äh, da weiß man auch zu, noch nicht zu. Ähm, und generell ist ja alles noch äh, völlig unbekannt, was dort in Star Wars Episode 7 passiert. Und ich denke mal, das wird auch noch sehr etwas ja, sehr lange dauern, bis wir da wirklich konkrete Details dort ähm, zu sehen. Ich glaube, 2015 war jetzt angepeilt für den 7. Ne? Ja. Genau. Also äh, noch sehr, sehr lange hin vielleicht Ende nächsten Jahres, dass man da wirklich mal konkrete Sachen hat, aber da wird äh, erstmal viel drauf gehen in Bezug auf Drehbuch und...
2: Ja. Spätestens dann zur Comic-Con nächsten Jahr, ein paar erste Infos.
0: Richtig, dass man da vielleicht bekannt gibt, okay, hier Regisseur, Drehbuch, Autor ähm, und vielleicht den einen oder anderen Schauspieler, ja. aber ich denke, man möchte ja... Vielleicht bis dorthin der Regisseur bekannt. Film machen wir... Bis dahin wird es noch sehr viele äh, Nachrichten dazu geben wahrscheinlich. Richtig. Ja. So ähm, Star Wars. Das war Star Wars. Ähm, kommt aber noch, bleiben noch ein bisschen so in dieser Schiene. Und zwar geht es um Chris Hemsworth, der ja auch bekannt ist, aktuell vor allem ding ähm, als äh, Thor. Ja, der den Charakter Thor dort spielt in den Marvel-Filmen wie auch in ähm, The Avengers. Und er hat jetzt eine Äußerung getätigt und zwar würde er mich gerne eine Rolle in Episode 7 spielen. Ich meine, wer in diesem Zuge nicht? Sagt in einem Interview, oh ich liebe diese Filme, sie haben mich schon als Kind begeistert. Ich würde wahnsinnig gern an so etwas mitarbeiten. Äh, zusätzlich dazu hatte er auch noch einen kleinen Kommentar abgegeben. Es war nämlich so gewesen, dass er auch ähm, ja schon mal im Gespräch war mit äh, bei den Herr der ringe filmen damals. Äh, beziehungsweise hatte er dort äh, das äh, Jobangebot nicht wirklich angenommen. Und dazu hat er noch gesagt, ich habe auch die Herr der Ringe-Filme geliebt. Ich hätte da echt gerne mitgemacht.
1: Hm. Ja. Wer nicht?
0: Ja, wer nicht, ne? <lacht>
1: Eigentlich
0: nicht sagende Äußerung.
1: Ja, aber es macht ihn menschlich, oder? Dass er irgendwas labert und sich ins Gespräch bringt.
0: Ja, aber dass ich ja jetzt hier irgendwas labere, das macht mich ja auch nicht zum Star.
1: Nein, aber zum Menschen.
2: Oh, da kommt die Psychologin durch.
1: <lacht> ja, ich meine, jetzt nach einem Monat Studium sollte man das schon mal merken, dass ich da was gelernt habe.
0: <lacht> ja. ja so viel zum Teil Psychologie. Diese News ähm, hatten wir jetzt aber allerdings nur reingebracht, um einen fließenden Übergang zu bringen zu nächsten News. Denn heute ist alles im Stars-Bereich ähm, verwoben und geflochtet und äh, wie auch immer. Ähm, denn Chris Hemsworth, der hatte auch mitgespielt in Snow White and the Huntsman und zwar hat er den Huntsman dort ähm, gespielt und da ist jetzt ein zweiter Teil. Im Gespräch ähm, mitgespielt hatte auch. Jetzt kommen wir wieder zum Teil äh, Twilight Kristen Stewart. Ja. ja.
1: Kennt ihr eigentlich diese Bilder auf Facebook ähm, vom Slenderman, wo immer drunter steht ähm, Still More Facial impression, äh, Expression than äh, Kristen Stewart?
0: Nee, noch nie gesehen.
1: Die machen also bei mir kommen die je, alle zwei Tage. <lacht> das sind genial.
0: Wer weiß, wen du da ja. abonniert hast. Bei dir kommen die alle zwei Tage. Ich glaube, der, der, der Slenderman verfolgt dich.
1: Ja, das glaube ich auch. Schau mal <lacht> hinter mal dir, irgendwann... der steht da. Nein, hinter mir passt der nicht rein. Außerdem höre ich noch kein Stereo-Rauschen, dann...
0: Das können wir ändern. Ich glaube, so ein Geräusch kriege ich auch <lacht> irgendwo ja.
1: ja, aber dann müsstest du auch schaffen, dass ich dieses Flimmern vor Augen habe und...
0: Ja, das kriegen wir auch irgendwie Und hin, außerdem ne? will das der Schlendermann
1: doch nur die gefundene Brieftasche zurückgeben. Sollen wir Der Schlendermann. <lacht> Richtig, der
0: Schlendermann. <lacht> das Erste. Ja. Kommen wir eigentlich zurück zum eigentlichen Thema. Ja. Okay. Ähm, es ist ja so gewesen, dass äh, Kristen Stewart dort ja, ein kleines Techtelmechel hatte mit dem Regisseur Rupert Sanders, der Snow White and the Huntsman gedreht hat und ähm, es war jetzt eigentlich vorher so ähm, geplant gewesen, dass äh, Chris Hamthers ähm, die Hauptrolle, quasi die einzige Hauptrolle dort spielt in den Nachfolger Snow White and the Huntsman 2, ähm, aufgrund der Indifferenzen mit dem Regisseur, das heißt ja ne, generell ähm, dieses technische Mechtel dort. Äh, jetzt ist es allerdings so, dass der Regisseur Rupert Sanders nicht mehr in, mit diesem Projekt involviert ist. Und jetzt schaut es alles ganz anders aus. Kristen Stewart ist dann auch äh, wohl wieder mit dabei ähm, und ähm, bekommt dann ihre Rolle als Schneewittchen dann auch entsprechenderweise ähm, wieder. Ähm, das hat zumindest jetzt ein anonymer Insider ähm, Radar Online äh, mitgeteilt. Ähm, der schrieb nämlich, oder sagte dem äh, entsprechenden Magazin, das Drehbuch ist bereits fertig und die Produktion wird Ende des nächsten Jahres beginnen. Rupert Sanders wird jedoch auf keinen Fall Teil des Projektes sein. Rupert wollte jedoch auch gar nicht am Projekt mitarbeiten, weil er weiterhin verzweifelt versucht, seine Ehe zu retten. Es wird weiterhin nach einem neuen Regisseur gesucht. Ja, ja selber schuld. Ja, was so ein Techtelmächtel ähm, dort alles äh, anrichten kann, ist das beste Beispiel dazu. Ja, und da muss er ja was zu sagen, aber da kommen wir ja gleich noch ein bisschen zu, Christian ähm, ne? Stewart und Robert ähm, Robertson. die sind ja, ja ein und alles miteinander mhm. <lacht> und ist ja damit ja fremd gegangen. Ähm, ja, ähm, der entsprechende anonyme Insider hatte auch noch was zu sagen zu Kristen Stewart, äh, und zwar, ähm, Kristen ist sehr besorgt, was ihre Schauspielkarriere angeht, abgesehen vom, von Snow White, ähm, Sequel ist sie für kein anderes Projekt vorgesehen, es kommen zwar Drehbücher rein, aber nicht so viele gute, wie sie gerne hätte. Es ist sicher, es ist schmerzlich für Kristen, dass Robert Patterson in den nächsten ein, eineinhalb Jahren für vier weitere verschiedene Filme eingespannt ist. Selbst ihre Twilight-Nebendarsteller Tyler Lautner und Ashley Green sind mehr gefragt als sie. Beide haben für zwei unterschiedliche Filme unterschrieben. Kristen hofft, dass die Nachwirkungen ihrer Beziehung zu Rupert nicht ihre Karriere schaden. Das könnte aber auch daran liegen, weil es einfach scheiße ist.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
0: Ich weiß auch nicht, was, also ich finde, sie ist so... Der, man,
2: der hat ähm, Gesichtsemotionen wie, weiß ich nicht. Ja,
1: Slenderman eben.
0: Richtig. Aber es ist auch wirklich so, dass sie total so ein, man könnte fast sagen, so Gesicht zum Reinschlagen hat, aber man schlägt ja keine Frauen. Äh, nee, aber sie ist so total unsympathisch, wenn man sie sieht. So hochnäsig wirkt sie und eingebildet. Also, ganz schrecklich, finde ich. Ja immer dasselbe Gesicht drauf ja fröhliches
2: Gesicht selber wie das böse Gesicht wie das traurige Gesicht
0: <lacht> ein super Schauspieler muss man sagen ne? ich mag meine Schauspieler heutzutage ja aber dass sie in diesem Zuge, ich meine, selber schuld, ne, wenn jetzt, äh, ich meine, ob das jetzt unbedingt genau der Grund sein wird, warum sie jetzt ihre Karriere äh, in den Sand gesetzt wird, das mag ich mal zu bezweifeln, ja, aber, äh, ne, selbst wenn sie jetzt der, der größte Hollywoods wäre, ähm, Ne, wenn sie ja so ein Techtelmechtel da macht mit irgendeinem so Regisseur, ey, dann kann man sich doch vorher denken, was das daraus resultieren wird, eventuell. Und gerade in der Branche, da, da geht, kommt da eh alles ans Tageslicht. Ne? Also da ist das ein bisschen schwer, sowas zu ver verheimlichen. Ja. ja. Was hast du mir denn es uns jetzt hier für ein schönen. Blenderman.
1: Ich dachte, es interessiert euch, diese Bilder. Ja.
0: Das ist äh, interessant. Äh, es ist sehr lustig. Ähm, schön, dass ihr das im Podcast nicht sehen könnt. Ähm, ja. Wir
1: können es ja später Gut. auf der Facebook-Seite teilen. Ist ja kein Problem.
0: Das können wir natürlich. Also einfach mal, oder für die anderen Leute, einfach mal bei Google, Google Slenderman Kristen Stewart eingeben. Und man bekommt sehr, sehr viele Bilder von ihr. Sogar von einem Hippo. Okay, ähm... Genau. Aber kommen wir zu Robert Pattinson. Ja? Immer besser. Ja. Und ja, seitdem äh, die Affäre zwischen Kristen Stewart und Rupert Sanders bekannt geworden ist, da war natürlich Robert Pattinson sehr verletzt und hat sicherlich äh, Wasserfälle geheult zu Hause. Ja. Aber ihn interessiert.
1: <lacht>
0: richtig. Aber er ist äh, wahrscheinlich so unendlich in, in sie verliebt, dass er ihr das vergeben hat und sie immer noch zusammen sind. Ähm, allerdings halten seine Schwestern Lizzie und Victoria nichts wirklich davon und sind richtig stinke sauer auf äh, Kristen Stewart <lacht> und ja, da gab es jetzt insoweit wieder äh, von einem Insider mal wieder, ne, äh, der HollywoodLive.com ähm, was mitgeteilt hatte. Und zwar, sie sahen, wie tief Robert, Robert nach dieser Affäre verletzt war und dieser Ärger darüber wurde noch nicht aus dem Weg geräumt. Sie glauben, dass Tristan die ganze Familie beschämt hat, indem sie Rob in aller Öffentlichkeit betrogen hat. Naja, in aller Öffentlichkeit hat sie ihn nicht betrogen, denn äh, naja, ist es ist ja kein, äh, kein Livestream dort äh, gewesen, wo sie mit Rupert, dort gemächlich in dem Wohnwagen auf dem Filmset. Naja, äh, wollen wir uns sich vorstellen, ähm, das ist sicherlich ähm, nicht gerade angenehm. Ja, so kann es kommen. Ne? Man stelle
1: mhm. sich Slenderman mit dem Regisseur vor.
0: <lacht> Zusammen. Genau.
1: Fragt man sich, ob der
0: Regisseur nicht doch anders gepolt ist. <lacht> Naja, stellen wir uns alle Kristen Stewart vor beim Orgasmus, ja? <lacht> Ihr Gesichtsausdruck. Gehen okay, mal ein.
1: <lacht>
0: oh, ja, das ich komme. In die -Richtung du in Podcast. <lacht> ja, so Komm emotionslos. An. Also ich weiß nicht, ne? Ich meine, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es bei einer also bei einer einmaligen Sache geblieben ist, denn.
1: Das ist wie in dem einen Film, den ich gesehen habe. Um, welcher war das noch? Der, wo die so ewig lang verlobt waren, wo der Schauspieler von How I Met Your Mother auch mitgespielt hat.
0: Ich weiß es nicht. Fast verheiratet? Nicht Keine
1: Ahnung. Das war ja. so ähnlich.
0: Also bevor man, also für die Leute, ja, für die Männer, so die sein. vorhaben, ähm, eine Affäre mit Kristen Stewart ähm, anzufangen, nehmt euch eine Gummipuppe, habt das Gleiche. Ja. So.
1: Man könnte denken, du sprichst aus Erfahrung.
0: Selbstverständlich, ja. Christmas Stewart kommt jedes Wochenende zu mir. Ne? Sie ist auch gerade hier ähm, hinter mir auf dem Bett. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie schläft oder was sie tut, äh, weil man kann es ihr nicht ansehen.
2: Umbringen, <lacht> umbringen. <lacht>
0: Ich weiß nicht, was du gerade für Schmerzen hast, Dominik, aber es hört sich schrecklich an.
2: bringt <lacht> <Ja>, <lacht>
1: eine
0: falsche Richtung. Ja. Die
1: Frage ist, ob du jetzt mit Umbringen meintest, er sie oder sie ihn?
0: Ich würde mal sagen, Twilight, Robert, Robert Pattinson und Kristen Stewart lassen wir mal beiseite. Ja. Haben wir genug äh, in diesem Podcast drüber geredet.
1: Mm. Letzter trifft sie, ja.
0: Kommen wir zu interessanteren Sachen, denn alle interessieren sich für Der Hobbit, eine unerwartete Reise, der ja dort ähm, im Dezember in die Kinos kommt. Ich habe schon wieder das Datum vergessen, aber äh, kurz vor Weihnachten irgendwann, irgendwie 21. Nee, das ist der Weltuntergang.
1: 13. Bitte? 13.12. 13. 13.
0: Ja, also knapp eine Woche vorm Weltuntergang, ähm, Der Hobbit, eine unerwartete Reise, Wir ähm, hat auch Überlänge. Hm? Ich werde mal am 15. Anschauen. Am 15. erst. Ich würde ja.
1: mir am 13. anschauen.
0: Was ist denn der 13. eigentlich für ein Tag? Ähm, Donnerstag. Donnerstag. Okay. Sorry, Schule. Sie ich mir
2: nicht anschauen.
1: Ich habe nur Studium. Uni. Ist egal. Hm. Ich ja. habe Zeit Geh für husch. alles. Du machst
2: eh
0: nichts dort. <lacht> Deswegen.
1: Donnerstag sitze ich eh mal in den Vorlesungen und pennen. Also ich meine.
0: Ja, das interessiert aber jetzt keinen. Ja. Das
1: weiß ich. Dann Deswegen,
0: wir hatten ja schon mal das Thema gehabt, dass ähm, der Hobbit, ähm, ja, da gab es ja eine kleine Preview, ich weiß nicht, ob das zu Comic-Con gewesen ist, äh, wo man ich glaube 10, 20 Minuten von, von der Hobbit dort gezeigt hatte. Und da waren die Leute eigentlich nicht so sehr begeistert davon, aufgrund, ähm, weil das Ganze ja jetzt in ähm, ja High Framerate gedreht wurde und das Ganze jetzt etwas anders äh, ausschaut und wirkt äh, auf, auf den Zuschauer selber aus. Ja. Und dazu hat sich jetzt Peter Jackson ausführlich äh, geäußert ähm, zu High Framerate, äh, was ja auch zum Einsatz kommt, weil der Hobbit eine unerwartete Reise ja, ähm, und zwar sagte er dazu, High Frame -Rate Aufnahmen sind erst seit ein bis zwei Jahren bei Mainstream Filmen realisierbar, aber wir leben nun mal in einem Zeitalter, in dem das Home Entertainment immer wichtiger wird. Ich habe die Hobbit Filme in High Frame -Rate gedreht, weil ich sicherstellen wollte, dass das Publikum miterleben kann, wie unglaublich fest das Kinoerlebnis sein kann. Bei den Stummfilmen drehte man noch mit 16 bis 18 Frames pro Sekunde mit einer Kurbelkamera. 1927, als der Ton dazu kam, musste sich die Branche auf eine konstante Geschwindigkeit für die motorbetriebene Kameras einigen. Da 35mm Filmstreifen sehr teuer waren, musste die Geschwindigkeit so gering wie möglich sein. Man legte sich auf 24 Frames per Second fest und das wurde 80 Jahre lang als Standard verwendet. In der digitalen Zeit gibt es jedoch keinen Grund mehr, auf den 24 Frames per Second zu verharren. Die Wissenschaft sagt uns, dass das menschliche Auge ab 55 Frames per Second keine individuellen Bilder mehr wahrnehmen kann. Entsprechend liefern uns 48 Frames per Second eine deutlich realere Illusion des Lebens. Die geringere Bewegungsunschärfe in jedem einzelnen Frame erhöht die Schärfe und verleiht dem Film ein Aussehen, als wäre er mit 65 mm oder IMAX aufgenommen worden. Einer der größten Vorteile ist die Tatsache, dass euer Auge jede Sekunde die doppelte Anzahl Bilder sehen, was dem Film eine wundervolle, fessende Qualität verleiht. Es macht die 3D-Erfahrung angenehmer und reduziert die Überanstrengung der Augen erheblich. Vieles von dem, was 3D-Filme für Menschen unhaglich macht, ist auf das heftige Flimmern und die Unschürfe zurückzuführen, welches jedes Auge wahrnimmt. Das verschwindet bei High Frame Rate 3D fast vollständig. So, ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen wie bei Galileo oder irgendeiner Dokumentation. Es waren jetzt ein bisschen viel Informationen. Ich hoffe, ähm, dass insofern das verständlich war. Aber er hat, äh, er hat natürlich jetzt damit versucht, das Ganze jetzt auch wirklich zu erklären. Natürlich können wir uns davon noch kein Bild machen. Ne, von dem Ganzen. Ich frag mich eigentlich, äh, zeigen die 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 Trailer auch ähm, 48 genau. frames per second? Nicht, ne?
2: Nein, also im Videobereich ist immer 25 frames pro Sekunde. Genau, das ist ja auch immer verwendet. Und äh, wenn, wenn man ein Video ähm, ausstrahlen will, dann sind höhere Frames pro Sekunde nicht so gut, weil eben die Bildwiederholungsrate ist dann dementsprechend höher und es wird dann am Bildschirm vom Computer oder Fernseher oder so nicht so gut dargestellt werden.
0: Vor allem, wenn man ein, wenn man ein älteres Gerät hat. Ja, richtig. Das war oh, Entschuldigung. Mann. Ja, ähm, die Krankheit, die äh, zieht sich noch ein bisschen bei mir. Ähm. So. Ja, also das heißt, wir können uns davon persönlich noch gar kein Bild davon machen, ob das, was er sagt, äh, stimmt. Ist natürlich ähm, klar, dass er dort das Ganze äh, ja in den Himmel lobt. Ja. Moment mal eben. So. Mann. Gut, äh, wir sind ja jetzt hier noch gar nicht fertig, denn ähm, er hat in, insofern noch weiteres dazu zu sagen. Und zwar, ich denke, dass Highway Framerate einfach grandios ist. Als Filmemacher versuche ich, meine Filme stets so fessend wie möglich zu machen. Ich möchte das Publikum aus den Sitzen reißen und sie in ein Abenteuer entführen. Das ist jene Erfahrung, die ich den Kinobesuchern hoffentlich bieten kann. Egal für welches Format sie sich entscheiden auch wenn ich persönlich Der Hobbit eine unerwartete Reise lieber in High Frame mit 3D anschaue, kann ich euch versichern, dass euch jedes Format eine unglaublich unglaubliche und fesselnde Erfahrung bieten wird. High Frame mit 3D ist eben anders. Es wird sich nicht so anfühlen wie die Filme, die man normalerweise schaut, ähnlich wie sich die ersten CDs nicht so angehört haben wie Schallplatten. Wir leben in einer Zeit, in der Kinos mit iPads und Home-Entertainment-Systemen konkurrieren. Als Filmemacher ist es daher meiner Meinung nach ein kritischer Faktor, die neuesten Technologien zu verwenden, um die Kinoerlebnisse noch fessender und spektakulärer zu gestalten. Es ist eine aufregende Zeit für Kinogänger mal sehen, ob das eine aufregende Zeit für uns sein wird ähm, die Frage ist, ich glaube das wird allerdings nicht jedes Kino unterstützen ne? naja, also 4 k ja, vorstellen. du mit deinem 4K, aber es ist ja nicht jedes Kino in 4K und hat die neueste Kinotechnologie, deswegen ja, das hat ja mit dem nichts zu tun es wird einfach pro projiziert
2: und es ist abhängig von dem es ist unabhängig von dem jeweiligen Kino
0: Wobei ja auch nicht äh, je, bei jedem Kino projiziert wird, direkt mit einem Projektor. Ich, gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Technologie dahinter ist. Ähm, es gibt ja verschiedene Standards und alles Weitere, ähm, inwiefern dort eine Begrenzung des Ganzen ist.
2: Ja, also wenn es Projektoren haben, die so High Frame Rate projizieren können, dann ist kein Problem.
0: Zumindest wird es ja dann so sein, wenn einem das angenommen nicht gefallen hat, äh, wenn das Ganze auf Blu-ray und so weiter rauskommt, da wird das Ganze ja, äh, ja sicherlich ebenfalls auf normalen 24 Frames per Second zu finden Muss sein. Ja. Ähm, mal schauen, ja, wie das Ganze wird. Und Amerika
2: zu ist ein anderes Format als wir, also da ja. Richtig. wieder
0: andere FPS als wir. Also für die Leute, die das von vornherein aus irgendwelchen Gründen äh, boykottieren möchten. Müssen dann abwarten, bis das Ganze für Blu-Ray, DVD und sonstige Medien erscheint. Ja. Aber soweit das, äh, ich meine, wird äh, dort dem Film jetzt nicht Kinobesucher äh, jetzt entlocken, na, dass jetzt da jemand deswegen jetzt nicht in die, oder eine Masse an nicht mehr in, in die Kinos geht oder sich den Nachfolger nicht anschaut im Kino, weil ihm das nicht gefallen hat. Ja. Ich bin gespannt, ist ja nicht mal allzu lang hin und dann, wenn sich einer von euch das erste Mal das Ganze angeschaut hat, ich weiß nicht, ob ich da noch dazu kommen werde oder ob ich mir den Kino anschaue oder wann ich das tun werde, dann bin ich mal auf eure Meinung gespannt und auch auf meine selbst. <lacht> <lacht> Selbstverständlich, das ist nämlich die wichtigste Meinung. Ne? Auf mal schauen, die ob er Cloud Atlas toppen kann. Ja.
1: Also in meiner Umgebung gesehen. sagen einige, dass sie befürchten, dass der Hobbit richtig schlecht wird. Also so im Vergleich ja, zu den Herr-der-Ringe-Filmen.
0: Ähm, einige von meinen Freunden auch die Befürchtung. Ja, es ist natürlich, ne, es steckt ein großes Erbe dahinter und ne, muss man schauen, ja. wie sich das entwickelt. Ähm, aber ja, bin mal gespannt, vielleicht hat er sich da ja noch was äh, einfallen lassen, dass er jetzt auch war irgendwie, wenn ich so an der Hobbit denke, habe ich so im Gefühl, dass es eher mehr so gemächlich, ne? so, dass da nicht so ordentlich die die äh, krassen Szenen kommen. und
1: Kann ja auch gar nicht, wenn er sich einigermaßen an die Buchvorlage hält.
0: Ja, und das glaube ich, dass er sich da schon ein bisschen Freiheiten nehmen wird, weil ne, sonst wird das Ganze viel zu langweilig.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich mir den Film überhaupt auf Deutsch anschauen will. Also wir streiten da noch alle, die jetzt mit ins Kino ja, gehen wollen ich war dumm denen. und habe
2: ihn auf Deutsch gebucht Spät, spät
1: also ich weiß nicht, ich will auf Deutsch und auf Englisch eigentlich sehen, aber ich weiß nicht wie es ja, mit den anderen ausschaut ja,
2: die andere Synchronstimme
0: von Gandalf ja, eben mhm. ja
1: also wir streiten noch
0: ich weiß nicht, was ihr dagegen habt dass ich in der Hobbit jetzt den Gandalf spreche, ich meine so schrecklich ist meine Stimme ja auch nicht
1: also es geht nicht das, äh, darum, dass die Stimme schrecklich okay. ist, es geht darum, dass die Stimme einfach nicht dazugehört. Fertig. Das ist man nicht
2: gewohnt aus den Herr-der-Ringe-Teilen, diese Synchronstimme in Deutsch. Das ist genauso wie bei Eddie Murphy, wenn man auf einmal eine andere Synchronstimme hört, dann ist es einfach ungewohnt. und
1: Oder Fluch ja. der Karibik, war es doch genauso.
0: Ja, stimmt. Ja, das Schicksal der Synchronisation. Ja.
1: Schicksal. Die haben halt alle kein Geld übrig.
0: Ja. Schicksale gibt es auch in Paranormal Activity zu sehen. Und zwar Leute, die umgebracht werden, beziehungsweise <lacht> sich selbst umbringen äh, und ja von, von Geistern getötet werden und Sonstiges. Wie auch immer, ähm, ja, da ist ja der vierte Teil, den ich mir leider noch nicht angeschaut habe. Ich denke mal, ich werde abwarten, bis das auf dvd blue kommt. Ähm, bin ich ja schon irgendwie heiß drauf. Ich bin ja so ein Fan, ein kleiner Fan der Reihe.
1: Habe ich erwähnt, dass und der schlecht sein soll? Ich weiß also, nicht,
0: aber. Mir haben
1: Leute gesagt, der war schlecht und die waren noch im Kino, aber ich weiß nicht.
0: Ich halte davon nicht viel von Leuten, die, <lacht> die Meinung dort dazu äußern. Ich mag irgendwie den Style des Ganzen, die die Art von Paranormal Activity und ich habe da bislang noch nicht genug von gehabt, aber mal sehen, wie lange das noch andauert. Hat der, nimmt jetzt langsam so Anmaße wie mit Saw. Um, und zwar ist nämlich jetzt äh, Paranormal Activity 5, auf jeden Fall steht das fest, dass der fünfte Teil in die Kinos kommen wird am 25. Oktober 2013 in den USA und wahrscheinlich äh, kurz äh, darauf auch bei uns in Deutschland. Ähm, obwohl ähm, ja, der vierte Teil nicht so ähm, ja, erfolgreich war, wie man sich anfänglich erhofft hatte, ähm, aber sicherlich auch trotz, also über das eigentliche äh, Budget hat, über das eigentliche Budget gekommen ist. Das waren nämlich 5 Millionen US-Dollar. Wie, wie teuer der Film insofern war, also sehr, sehr gering. Die Produktionskosten, natürlich kann man sich vorstellen, ist für so einen Film da nicht in allzu großer Höhe. Und ich denke mal, dass man ja heutzutage, wenn man jetzt einen Film mit 5 Millionen Dollar produziert und vielleicht der nächste Teil 6 oder 7 Millionen kostet, immer noch um einiges an, an Einnahmen dort generieren kann. Ja. Insofern, ja, können wir uns sicherlich äh, freuen oder uns ärgern, dass vielleicht äh, das Ganze noch bis Paranormal Activity 6 gehen wird oder 7. Ja.
2: Mal sehen. Ich wird halt einfach ausgeschlachtet bis zum Gehen immer.
0: Ja, es kommt auch an. Also wenn man natürlich gute Ideen hat, ich meine, das hat man ja auch naja, mal zu, zu, die zu Saw, Saw gesagt. Schon um, aber Zor war ja auch, hat mich ja auch bis zum letzten Film begeistert. Ja, der
2: letzte Film war wieder gut, aber...
0: Ja, mhm. Höhen und Tiefen, ne? Ja. Also ich fand aber jetzt... Bei
2: Par 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 Paranormal Activity war nach dem ersten Teil immer noch bergab. So also der vierte Teil fand ich scheiße.
0: Das ist einfach... Das scheiße. ist das ist meine Aussage. Ja? Das kann man auch über als Fazit unter eine Review schreiben. Der Film ist einfach scheiße. <lacht> <lacht> ja, es ist Geschmacksmache. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht für jedermanns was ist, aber ich stehe irgendwie drauf, ne? So wie andere auf Füße stehen, stehe ich auf Paranormal Activity.
1: Und Kuscheltiere.
0: Oh, ja. Deswegen, also ich meine, die Idee von Friedhof der Kuscheltiere, die kam ja von mir. Also das glaube
1: ich dir jetzt nicht ganz.
0: Ja, was du glaubst und was nicht. Ähm, ne? das ist
1: absolut irrelevant, sag's ruhig, danke.
0: <lacht> Nein, absolut nicht. Ja. Und zwar, ja, wir äh, beenden das Thema äh, Paranormal Activity. Das sollte eigentlich nur kurz angerissen werden. Ähm, Game of Thrones ähm, habe ich. Ähm, was war das? Yay! Yay! Ja, yippee! Yay! <lacht> ja, Schweinebacke. Ich glaube mit habe mir jetzt alle vier angeguckt. Sie schreit im Hintergrund ganz stolz. Die habe ich mir jetzt alle angeguckt.
1: Die stirbt langsam, meine ich.
0: Ja, ich weiß. Wir kommen hier mit Game of Thrones und äh, du kommst mit, mit Filmen, die...
1: Ne, ne, du hast angefangen mit dem jibia schweinebacke Es war nicht meine Schuld.
0: Ja, schön, dass du dir glaub, das Zitat aus dem Film gemerkt hast. Ja.
1: Das kam ja oft genug vor.
0: So, da hast du jetzt eine alte Filmreihe jetzt abgehackt und ähm, solltest bald mit der Serie Game of Thrones starten. Ähm, ich habe ja schon mal, ich weiß nicht wo das ganze äh, rauskam auch hier in Deutschland ähm, habe ich angefangen es zu gucken und hatte irgendwie nach, nach einer Folge keinen Bock mehr gehabt und ich habe mir jetzt ähm, ja Moment ich die Geschichte auch nicht
2: das Deutsche an.
0: <lacht> ich ich habe ja bestimmt. mir ich weiß nicht warum ich da irgendwie kann mich das mich mehr dazu bewegt hatte da weiterzuschauen. Ähm, ich habe allerdings ähm, vor ich glaube zwei Wochen zwei drei Wochen ähm, mir soweit zum Ziel gesetzt Jetzt aber starte ich mit Game of Thrones und hatte da irgendwie aus irgendwelchen Gründen total Bock drauf auf so ein Setting und dachte mir, ja, es gibt so eine Serie auch hier gar nicht in diesen äh, Maßen und äh, vor allen Dingen wurde das ja auch immer sehr hoch gelobt und muss ich natürlich jetzt im Nachhinein sagen, zu Recht, nachdem ich mir die zwei Staffeln angeschaut habe, die es ja bislang äh, insofern gibt. Und ja, es ist echt erstaunlich, was HBO da immer zustande äh, bekommt, also die haben ja schon sehr viele hochwertige Serien produziert. Und das Ganze halt auf so einem Maß ne, von, von einem Budget aus Also man könnte meinen, äh, das wäre ein Kinofilm, wenn man jetzt äh, sich die Serie anschaut. Also man erkennt da jetzt nicht wirklich dran, okay, äh, das ist jetzt eine Serie. Ne? Man merkt ja oft bei Serien, okay, da wird, äh, muss halt eingespart werden äh, mit dem Budget. Da kann man halt nicht äh, so viel machen, auch was an CGI-Effekt zum Beispiel ist. Aber da ist Game of Thrones da schon ähm, um einiges ähm, besser. Und bin echt begeistert davon, also echt äh, packend inszeniert und äh, geile Charaktere, äh, die Story ist genial und äh, ich mag halt dieses äh, Mittelalter-Setting da. Bin ich nicht um Bitte? Wer du spoilerst. Nein, ich, ich spoiler nicht, um Gottes Willen. Hast, hast du denn schon alle zwei Staffeln gesehen? Nee. Nicht? Nee. Ja, bei, bei welcher bist du da hast du schon noch mit angefangen? Nee. Noch gar nicht? Aber die erste Staffel hast du komplett gesehen? Nee, ich hab ich habe <lacht> ja noch nicht gesehen. Noch gar nicht.
2: Nein.
0: Und du hast Deswegen doch gerade Wie? Also ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte keine Lust mehr, danach ein weiteres das zu schauen. Du hast das noch gar nicht geguckt und hast vorhin gerade gesagt, no. wie kann... Weil ich nur gehört habe, dass das sehr geil ist. Ja, aber wenn, ich meine, wenn jemand, wenn du hörst, dass Twilight geil ist... Dann, äh, ne? Was ja
1: oft genug in den Medien vorkommt. Und Nein, in Twilight, Twilight habe ich die
2: ersten drei Teile gesehen, Ich weiß ich, dass sie scheiße ist.
1: Ja, du hast sie angeguckt?
2: So. Ja, ich habe nur die ersten drei angeguckt.
1: Wieso?
2: Weil ich wissen wollte, warum scheiße ist. <lacht> hast du den vierten ja. auch Nein. Nein.
0: Ich habe heute einen Erfolg ich, errungen.
2: Wenn, wenn ich überleben würde, nur wenn ich mir Twilight anschauen würde, dann würde ich lieber sterben. So. <lacht> Das
0: ist eine Aussage.
1: Das ist leicht übertrieben. Nein. Ich glaub, wenn man dich tatsächlich vor die Wahl stellen würde, würdest du dich so entscheiden, wie sich jeder andere auch entscheiden würde. Sterben. <lacht> ja, genau, das hatte ich gemeint.
0: <lacht> ja. Dominik würde lieber sterben, als zweiter zu schauen.
1: Christian, hast du dir die Serie auf Englisch oder auf Deutsch angeguckt jetzt dann? Auf Deutsch. Ich habe gerade gesehen, das ist eine Buchverfilmung.
0: Ja. ja. Also, ja. ich glaube, das ist auch eine Serie, die dir wirklich sehr gut gefallen könnte.
1: Ja, das dachte ich mir nämlich auch, gerade, nachdem ich mir das angeguckt habe. Da werde ich mich mal schlau machen.
0: Ja. Dann mach dich mal schlau. Und ja, ich könnte jetzt großartig schwärmen darüber, ähm, aber man muss sich die selber anschauen. Ja, definitiv. Dann
1: würdest du dich dann ver? Klappern und der Dominik würde dich umbringen und dann wäre der Podcast erledigt.
0: Ja, das auch. Aber ich, ich habe eine Erfolgerung, ich habe endlich mal was gesehen, was Dominik noch nicht gesehen hat. Ja, <lacht> bin ihm da ein bisschen voraus. und Nein. <lacht> Ja, ähm, kann ihn, kann ihn ja in diesem Zuge dann ein bisschen ärgern, wenn, wenn, wenn du mich jetzt äh, so abgrundtief ähm, verärgern würdest, dann würde ich die einfach spoilern.
2: Das ist das Letzte, was du tun würdest.
0: Ja, aber ähm, man kann sich noch ein bisschen Zeit eventuell mit drauf lassen, denn ähm, warum ich das jetzt eigentlich angeschnitten habe, ist, und zwar gibt es nämlich jetzt einen ersten Teaser-Trailer äh, zur dritten Staffel von Game of Thrones. Und die startet erst am 31. März 2013, dauert noch ein bisschen. Ähm, wenn wir Glück haben, wird es relativ parallel auch hier in äh, Deutschland ausgestrahlt Wir hatten In Deutschland entsprechenderweise auch. Ist ja immer häufiger der Fall. Ähm, jetzt auch mit Walking Dead, ähm, Das äh, zeigt gleich mit den USA das Ganze auch hier zumindest im Pay-TV ähm, gezeigt wird. Ja, der Teaser-Trailer eigentlich, zeigt eigentlich nicht unbedingt äh, recht, äh, also nicht sehr viel, ja aber ne, als Fan kann man sich dran aufgeilen ne? <lacht> und äh, ja es ist halt so ne, ich meine ich habe die zwei Staffeln gern ohne dass mir langweilig wurde angeschaut und nach der zweiten Staffel, wo es zu Ende war dachte ich mir so oh, ich will jetzt wissen wie es weitergeht
1: man könnte ja die Bücher lesen um zu wissen wie es weitergeht das ist der Vorteil bei sowas ja, das nach Büchern gedreht wird
0: wenn's äh, so ich weiß ja nicht wie, wie nah das Ganze an den Büchern ist Dazu ja, könnte man auch
1: das Buch lesen, um zu gucken, wie nah es an den ich, ist. Ich
0: habe nur davon gelesen, dass man irgendwie, ich glaube, in der, wie hat, man, hat man, ich glaube, hat pro Staffel hatte man bisher ein Buch genommen, äh, um das zu verfilmen, also als Serie pro Staffel. Ähm, und jetzt bei der dritten Staffel ähm, irgendwie macht man das jetzt anders, irgendwie zwei Bücher. Ich habe keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, aber. Ähm, oder also, umgekehrt, man hatte jetzt pro Staffel, glaube ich, immer zwei Bücher als Vorlage genommen und zwei Bücher verarbeitet und jetzt macht man das irgendwie nur mit einer. Ja, einem das Buch wird wahrscheinlich
1: so. daran liegen, dass bisher nur fünf Bände veröffentlicht sind ähm,
0: mhm.
1: und dass insgesamt sieben Bände werden sollen.
0: Twilight lässt grüßen. Also. <lacht> ja, ich meine, da war auch zu Ende mit dem Buch und dann macht man halt zwei Teile, zwei Teile draus, zwei Filme aus einem Buch, ne, obwohl man halt vorher aus einem Buch einen Film gemacht hat.
1: Ganz ehrlich, bei den Twilight-Filmen könnte man so viel rauskürzen, weil da ganz wenig Handlung ist, dass man das... Ja,
2: und zwar am besten gleich den ganzen Film raus. <lacht>
1: <lacht> Nein, immer und, äh, am Ende, wenn... Ja, man veröffentlicht wird.
0: nur das Poster. Jetzt Twilight, nicht <lacht> im Kino.
1: Doch, fürs Kino, dann gehst du rein, dann siehst du die Werbung, dann siehst du anderthalb Stunden lang einen schwarzen Bildschirm und dann gehst du wieder raus.
0: Ja. Man könnte ja einfach nur auf dem Bildschirm oder auf dem... Ähm auf dem Screen einfach nur das Buch zeigen, von Seite zu Seite und jeder muss lesen. Und dazu setzt man sich dann ins Kino rein. Das wäre doch auch mal eine äh, Idee. Man hat bestimmt auch noch niemand gemacht.
1: Hey, das ist eine gute Idee. Ich meine, du musst ja vorher nicht so ankündigen. Du kannst es ja wie einen normalen Film ankündigen und dann.
0: Dann würde ich gerne mal die Reaktion sehen.
1: Geil da mache ich ein Experiment draus, wenn sich das anbietet im Studium.
0: Da sind bestimmt die Reaktionen bei Paranormal Activity gar nichts gegen.
1: <lacht> die wird wahrscheinlich aus dem Kino rausgehen und Geld zurückverlangen.
0: Ja. Sehr wahrscheinlich.
1: <lacht> das müsste wir echt testen.
0: Tut's das? Tun wir das. <lacht> ja. Somit, ähm, ja, als Tipp Game of Thrones, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, kaufen. Und, äh, ja Somit zu den News Im Stars-Bereich äh, Zumindest jetzt äh, Im Falle Film ja. ähm, Wir kommen zu ähm, Unserer Kino-Preview Für diese Woche Ja, und es ist nämlich so Dass Pitch Ja, der pflanzt äh, Albträume in Ich Weiß nicht, ob ihr das schon von gehört habt ne? Aber ihr seid ja keine Kinder mehr und jetzt haben sich hat sich der der Weihnachtsmann der ähm, Osterhase die Zahnfee und der Sandmann zusammengetan äh, mit Jack Frost um dem Übel äh, den gar auszumachen das ganze in dem film äh, die hüter des lichts und wie hätte es man äh, anders nicht äh, denken äh, können, äh, gibt es dazu jetzt den Trailer, den ihr euch im Stream anschauen könnt oder jetzt hier anhören könnt und wir hören uns danach dann gleich direkt äh, wieder.
1: Ja, wenn das, wenn das Ganze mal <lacht> funktionieren würde. Die Strolle Technik. Auch einfach, ja. Du kannst so häufig sagen, schaut euch das Ganze unter dem Gewinnspiel an, da ist der Trailer nämlich auch zu sehen.
0: Du kannst ja nicht alles einfach hier so vorwegnehmen. Insofern. Ja. Ähm, bitte? was insofern, soll, bitte? Was soll Doch, das? Was soll das Ganze, ja? ja. 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 Ähm, wir machen das jetzt äh, gerade ganz anders. Ähm, dass du mir einfach hier ähm, einfach schon alles hier vorwegnimmst. Das ist ja unglaublich hier. Ja? Also, wir haben uns ja noch niemals mal den, den Trailer jetzt hier angehört, angeschaut. Ähm, insofern, ja, tun wir das Ganze doch einfach mal äh, jetzt und viel Spaß damit.
2: Mein Name ist Jack Frost. Ich bin gern mein eigener Herr.
1: Keine Regeln, keine Pflichten. Das ist so gut, wie es klingt. Lange nicht gesehen. Jungs, hey! Da ist der Jack Frost!
2: Weihnachtsmann?
0: Wahnsinn.
2: Ich hoffe, die Yetis haben dich gut behandelt.
0: Ja, ich lass mich gerne in einen Sack stecken und durch ein Zaubertor werfen. Gut, das war meine Idee. Die Viererbande, alle dabei. Weihnachtsmann, Zahnfee,
1: Sandmann... Und das Osterkänguru. Ich bin ein
2: Hase. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder der Welt zu beschützen. Und nun droht eine Gefahr, die größer ist als je zuvor.
0: Was für ein wunderbarer Traum. Aber was ist mächtiger? Die Angst. Wir brauchen deine Hilfe. Warum
1: ich?
2: Weil etwas ganz Besonderes in dir steckt. Und wir schaffen es nicht ohne dich. Los geht's! Sandy, wach auf!
0: Hm. Ja! Oh! Ha, 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 ha! Angst kannst du nicht schmelzen, Jack. Ich habe keine Angst vor dir. Wir halten
1: zusammen.
2: Ja! Und los geht's!
1: War ich zu frech?
0: <lacht> zu
2: frech? Du hältst den Rekord.
0: Ja, die Hüter des Lichts ja, kommt am 29. November in die Kinos. Ähm, ist von DreamWorks, die ja auch ähm, verantwortlich waren für Shrek und Kung Fu Panda. Und ja, ähm, wer, ähm, beziehungsweise passend zu dem Kinostart, verlosen wir auch zusammen mit Paramount Pictures. Ähm, ein Fanpaket äh, bestehend aus 3D-Puzzle, Digitale Uhr, Poster und das Buch zum Film aus dem CBJ-Verlag oder CBJ, wie man es auch immer aussprechen möchte. Ja, ähm, scheint so relativ witzig zu sein. Ähm, ich habe erst so gedacht, so, äh, what the ja, fuck, russischer äh, Weihnachtsmann.
2: Weihnachtsmann. Bitte? Russischer
0: Weihnachtsmann. Ja. Ich <lacht> fand <lacht> den
1: Trailer total süß. Also der, den ich mir der Weihnachtsmann,
0: der wirkt irgendwie wie jemand vom Russisch Inkasso. Hm. Ja, ähm, Scheint lustig zu werden. Ähm, jetzt zu, zu, zu der Weihnachtszeit. Jetzt äh, kommt der Film in die Kinos. Und um das Ganze gewinnen zu können, könnt ihr uns in den Kommentaren schreiben, ähm, welche Person oder Figur euer persönlicher Held ist und wieso. Ganz einfach also. Äh, Einsendeschluss ist der 6. Dezember äh, diesen Jahres natürlich. Und da wollen wir mal sehen, was ihr so diesbezüglich zu sagen gehabt, welches euer persönlicher Held ist. Sind wir schon gespannt drauf. Ja. Welches ein euer persönlicher Held?
1: Ja,
0: da habe ich, ich euch jetzt auf keinen kleinen Fuß
1: Ich weiß nicht spontan, würde ich sagen, Sandmann, weil ich das Buch vom Hoffmann so toll finde, aber das hat ja mit dem Sandmann an sich gar nichts <lacht> zu tun.
0: <lacht> Sandmann, lieber Sandmann. Na, 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 na. Ja, das waren noch Zeiten.
2: Ja, weihnachtsmann ist ein Viech und das. Ja. Passt schon. <lacht>
0: weihnachtsmann Ist ja auch toll, äh, der Weihnachtsmann mit Tattoos, ne? Ja. <lacht> mit dabei. Bad der Badass. Der Badass-Weihnachtsmann. Da gab es ja auch mal einen Film. Ähm, bad bad Santa. Santa. War auch nicht schlecht gewesen. Mit, mhm. ähm, wie heißt der Typ nochmal? Der mal mit Angelina Jolie zusammen war. Uh, von dem hat man auch nichts mehr gehört. Der hat auch, mal, hat auch in Armageddon mitgespielt. Äh, ach, wie heißt der Typ nochmal? Ich weiß es jetzt auch nicht. Naja, wie auch immer, macht mit bei dem Gewinnspiel auf unserer Seite. Ja, ähm, wir haben noch ein weiteres Gewinnspiel und zwar zu Ruby Sparks. Er startet ebenfalls am 29. November in die Kinos äh, mit dem Untertitel Meine fabelhafte Freundin. Dazu verlosen wir zum Start zusammen mit 20th Century Fox ähm, ein, äh, äh, zwei Fanpakete, bestehend aus jeweils einem Filmplakat und zwei Kinotickets. Ja, also wer noch nicht weiß, in welchen Film er gehen möchte, hat hier die Möglichkeit zwei Kinotickets zu gewinnen, also in Begleitung dann direkt. Ähm, dort wollen wir von euch wissen, ähm, welches euer Lieblingsschriftsteller, Schriftstellerin ist kam schon soweit auch eine Handwort von Tommy Chrissy, Chrissy äh, wie auch immer. Ähm, er schrieb Ken Follet und Peter James. Sagt mir persönlich gar nichts.
2: Ja, auch nicht.
1: Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört.
2: Nicht so viel lese.
0: Ja. Soll mal sehen. Kann man auch googeln. Wer es wissen möchte. Ähm, ja, das ist der neue Film ähm, der ähm, des Regisseurpaars Regisseur Valerie Ferris und äh, Jonathan Dayton, die auch für Little Miss Sunshine schon verantwortlich waren. Und ja, da geht es auch um eine junge Schriftstellerin in dem Film. Was sehen, ich weiß nicht, den... Film, davon habe ich vorher noch nichts gehört, aber es ist sicherlich so ein, so ein kleiner Nischenfilm, der bestimmt auch nicht schlecht ist. Sage ich jetzt einfach mal.
2: So. Ja. Muss ich auf jeden Fall anschauen.
0: Genau. Und somit äh, war es das mit Film. Billy Bob kommen... Thornton heißt übrigens. Ach, genau, Billy Bob Thornton. Richtig, jetzt wo du sagst. Ne? Schnell, die Wikipedia. Hat. Ja. <lacht> wie auch sonst. Ne? Heutzutage in der Zeit, da schaut man sich alles mal ebenso schnell im Internet an. Ja, kommen wir zur Musik.
1: Ja, da Ja, gibt's... Mord und Totschlag. Nein, dieses Mal kein Mord und Totschlag. Ich muss enttäuschen. Ach. Ja, aber man muss ich gleich überspringen. Es sind eh nur drei News heute.
0: Nicht Ach komm, ja. Ähm, ne, der Musikbereich hat bestimmt auch seine, seine Fans.
1: Ja, das denke ich ja auch, aber ihr beide sagt ja immer, dass da keine Fans da wären.
0: Ja, komm, Hab ich nie gesagt. halt uns hier nicht auf, wir, wollen, wir sind so gespannt darauf, was es Neues zu berichten gibt.
1: Also, falls sich jemand dafür interessiert, wo manche Musiker ihre Preise unterbringen, Crow macht das auf seiner Toilette. Er der ist ja, ja auch für den Arsch. <lacht> ja, er hat jetzt nämlich einen ähm, Bambi gewonnen und wurde gefragt, wo er den jetzt hinstellen möchte und er sagte, der kommt aufs Klo. Und er meinte aber auch gleich weiter, es wäre jetzt überhaupt nicht abwertend oder respektlos gemeint, nein, weil da hängen auch die goldenen Platten, das, da sind alle Auszeichnungen. Naja, ich meine, wenn das jetzt weniger abwertend ist, weil da alles hängt.
0: Ja, die Frage ist ja, warum er, das ist beantwortet nicht, warum er das dort aufs, aufs Klo verstaut, das Ganze, ne?
1: Vermutlich, weil er nirgendwo anders Platz hat, ich weiß es nicht.
0: Aber das bringt mich auf eine Idee, ich weiß jetzt, wo ich meinen playtube Award ähm, unterbringen werde. <lacht>
1: <lacht> so macht man das also Ja, wenn man berühmter Rapper ist und 31 Songs in den Charts hat, dann schon
0: Für was ähm, hat er denn eigentlich den Bambi bekommen?
1: Äh, Pop-National war die Kategorie
0: hm, Als, als Halb-Rapper einen Bambi für Pop zu bekommen
1: Ja, er, er nennt sich ja selbst wie auch immer man das ausspricht Rare Opera oder so. Das soll die Mischung aus Rap und Pop sein.
0: Ja, ich denke mal, der ist sehr beliebt bei Bushido und Co. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Ich ich, ich ich, bin mir sicher, da wird es bestimmt irgendwelche diss raps schon geben von den ganzen Hardcore-Rappern, die sich dann gegen, äh, gegen Crow äh, soweit auftun.
1: Ja, möglich. Bushido oh. muss Steuern nachzahlen oder so, habe ich gelesen. Also ich habe das nur in der Überschrift gesehen, nur weil du es gerade erwähnt hast. Ja,
0: der 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 hat genug Geld verdient, der soll mal schön seine Steuern, Steuern auch nachzahlen, also was er sich schon alles geleistet hat. So ein Unsympath.
1: Ja, dann... Aber es gibt auch
0: hier bei Crow, da sind auch so viele Teenies, ja, die auch so rumkreischen und so, ey,
1: ja, ich da, da weiß sehr ich.
0: Sehr
1: du musst dir ja einfach auch so eine komische Panda-Maske aufsetzen, dann denken die Leute, du wärst Crow.
2: Ja, denken, er ja, ein Kinderschänder ich. und dann kommt die Polizei <lacht> und führen sie nach.
0: Ja, ich glaube, das wird eher auftreten, auf passieren. Übrigens, wen interessiert, wen's interessiert? Vettel ist Weltmeister. Jo. Weiß ich.
1: Aha, sehr interessant.
0: Herzlichen Glückwunsch Ziemlich geiles Rennen Ja Er wird Hast sich wahrscheinlich auch auf? seinen, äh, seinen Meistertitel auf dem Klo aufhängen
1: <lacht> Naja, wobei, vielleicht ist das ja so ein Luxusbad ne Mit so, so Whirlpool in der einen Ecke und so einer riesen Dusche und Also so ein richtig tolles Bad Ich meine, dann ist so eine Auszeichnung da drin auch toll Aber dann würde man es nicht Klo nennen
0: Ja, richtig Ich weiß ja nicht, wie sein Klo aussieht
1: Ich auch nicht
0: ich will es auch gar nicht wissen.
1: Da gibt es bestimmt etliche Teenage Girls, die da sich drum reißen würden, das zu wissen, wie sein Klo aussieht.
0: Ja, ich glaube, die würden auch gerne sich drum reißen, äh, wie andere Zimmer aussehen.
1: Ja, wahrscheinlich vor allem das hm. Schlafzimmer.
0: Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, machen wir ob mal. Er,
0: aber der Frage stellt sich die Frage, ob er auch im Schlafzimmer seine Maske trägt. Man weiß es nicht genau.
1: Es gibt auch Bilder von ihm ohne Maske, also hat er ja auch in der Öffentlichkeit nicht immer auf.
0: Ach, ohne Maske. Ja, dann ist das ja ein bisschen anders. Ich meine, Sido hat ja das Anfang nicht konstant durchgezogen, ne? bis er irgendwann mal seine Maske gelüftet hatte. Ich dachte, er würde jetzt auch ähnlich so weit vorgehen und sein Gesicht gar nicht zeigen. Gut, irgendwann, mein, heutzutage kommt man ja eh nicht mehr, äh, kann man das eh nicht mehr unter Verschluss halten.
1: Ja, wenn man sich Superheld
0: bemüht... hat heutzutage keine Chance. Ja.
2: sofort dem was Richtig.
1: <lacht> ja, stimmt wohl. Ja, die nächste News, die ich habe, ist, äh, dass ähm, Oasis, ähm, die haben jetzt bald 20-jähriges Jubiläum, allerdings haben die sich ähm, 2009 getrennt und jetzt hoffen einige Fans auf eine Wiedervereinigung, allerdings hat... Ähm, jetzt Noel Gallagher erklärt, also der war ähm, der Sänger von der Band, dass er keinesfalls wieder ähm, sich mit der Band wieder vereinigen wird. Er sagt nämlich, ähm, Liam oder ich müssten ziemlich pleite sein, dass da, damit das passiert und ich weiß, dass das nicht passieren wird. Das letzte Mal, als ich Liam gesehen hatte, ähm, hat er nicht viel gesagt. Der Tag wird vorübergehen und die Leute werden begreifen, dass das Jubiläum einfach nicht stattfinden wird. Ja, also für alle Fans äh, Pech gehabt.
0: Genau. Ich gab ganz einfach gut, dass ich mich <lacht> nicht als Fan, Fan äh, ziehen, dazu zählen
1: soll ich muss? das einfühlsamer sagen? es tut mir leid für die Fans ihr könnt euch gerne bei mir ausholen schließlich bin ich ja jetzt fast Psychologe
0: richtig wer eine ähm, kostenfreie Stunde haben möchte
1: einfach mh. auf Facebook melden genau. oder eine E-Mail an den Podcast schreiben
0: einfach der Gruppe Mord ist ihr Hobby beitreten <lacht> kommen es mit mehr Problemen raus
2: als vorher.
1: Na und? Andere Kollegen von mir brauchen auch noch Arbeit.
0: Ach so, so ist das. So, das, so läuft das ab.
1: Ja, natürlich läuft das so ab.
2: Unglaublich. Die gierigen Säcke, Schatzpsychologen.
1: Hey. So, so, ganz das, so ganz stimmt das nicht, weil... Sigmund Freud wird immer so verteufelt bei uns an der Uni, weil dem seine Methode braucht Jahre und da wird immer der Vergleich gebracht, würdet ihr eine Kopfschmerztablette nehmen, die nach einer halben Stunde wirkt oder die nach drei Monaten wirkt? Also nichts für Psychoanalyse. Naja, egal.
2: Ja, kommt drauf ähm, an, welche Tablette dann besser wirkt.
1: <lacht> Wenn du jetzt. Wenn die, die nach
2: drei Monaten nichts wirkt, dann nützt mir das auch nichts. Kann ich gleich die drei Jahren warten, die dann was wirkt. Eben. Ich glaube die Psychologie Hier.
1: Ich wechsle jetzt einfach mal das Thema. Das geht nämlich. Das um kannst du am besten. Ja, Thema wechseln ist gut. Es ähm, geht um Coldplay. Ähm, die haben anscheinend ein neues Album am Start. Oder zumindest steht der Titel schon fest. Ähm, weil Chris Martin, der Frontmann von denen, nämlich gesagt hatte, der Name der nächsten Scheibe wird sich leichter aussprechen lassen. Das Album vorher hieß ja ähm, Milo Ziloto oder so ähnlich. Also es sieht auch geschrieben wie ein Zungenbrecher aus. Und ähm, es steht aber jetzt noch nicht fest, was das genau heißen wird, was er da gesagt hat, weil er meinte, ich kann euch das noch nicht sagen. Das ist genauso nicht sagend wie das, was wir heute schon an anderer Stelle gehört haben.
0: Also eigentlich keine News.
1: Also eigentlich keine News, nein. Nur, dass ich was zu erzählen habe.
0: So ist das ja heutzutage. Man macht einfach News äh, ohne Inhalt eigentlich. Ne? Also, ja, der
1: Inhalt ja. ist, es könnte bald ein Album geben. Könnte. Bald. Eventuell. Und der Titel steht fest. Ja. Aber, ich meine,
0: so, solange sie nicht das ausbekannt geben, ist ja eh irgendwie klar, dass dann bald ein neues Album kommt.
1: Ja, bald ist immer relativ. Ich meine, bald kann wirklich bald sein oder in fünf Jahren also
0: ja also dann bis wenn das Geld nicht mehr für die Drogen reicht da muss spätestens das Album raus das neue
1: Coldplay setzt sich für Fair Trade ein da werden die wohl kaum Drogen nehmen
0: aber ich muss sagen Coldplay macht echt gute Musik ähm, finde ich gut
1: ja, wenn da ein neues Album kommt ja. ja also ich finde Coldplay auch gut
0: endlich sind wir uns hier mal einer Meinung
1: ja, das dachte ich auch gerade, das, das, das noch das, erleben darf. Guckst. Den Tag muss ich mir im Kalender rot markieren.
2: Das kannst du noch deinen Enkelkindern erzählen.
1: Das. Enkelkinder, dazu müssten wir erstmal Kinder kriegen, nee, nee.
0: <lacht> Ih, Kinder, die Kinder schreien dann auch so, so rum, wenn, wenn ein neuer
1: neue <lacht>
0: neue Film dann später... Nein, nein, oder so nein.
1: Wenn meine Kinder für Twilight rammen würden, ich würde so in Heizungskeller einsperren und erst wieder rauslassen, wenn der Film nicht mehr im Kino läuft oder sowas.
0: Dann bis dahin bist du schon im dran, Knast. Das andere
1: ich bin bis dahin nicht im Knast. Wer solls es denn petzen?
0: Wir wissen davon. Und ja. alle anderen, die den Podcast jetzt gehört haben, auch.
1: Das merken die sich. Äh, wann, wann werde ich denn frühestens Mama in zehn Jahren vielleicht, mein Gott? Tja, ja und
0: der Podcast, der bleibt so lange immer noch im World Wide Rap auffindbar. Ja.
1: Aber bis die Kinder dann alt genug sind, um so ein Schund wie Twilight gut zu finden, sind sie auch nochmal 20 Jahre. Und bis dahin kommt vielleicht keiner auf die Idee.
0: Ja, ne? ich werde extra Nein, ich den Podcast... Alles, ne? Ich werde den extra taggen mit, mit Stichwörtern, dass man den bei Google ganz einfach findet.
1: Das merkt trotzdem keiner, wenn ich das machen würde.
0: Ja gut, wir, wir schweifen ab, ne?
1: Ja, aber nur geringfügig.
0: Ja, wieso wir? Genau. Du schweifst ab.
1: Ich, du hast doch angefangen. Ihr habt angefangen. Nein,
0: ich habe nicht angefangen.
1: Ihr fangt immer an. Ist ja egal. Ähm, ja. Muss der Bereich für die Woche ist auch wieder erledigt. Wie gesagt, gab nicht viele News. Jetzt geht's dann in interessante Bereiche. <lacht> Nachdem ihr es jetzt endlich überlebt habt, diesen Bereich.
0: Ja. ja. Wir haben ihn überlebt, Gott sei Dank. Er hätte das noch gedacht, dass das passiert. Wir ja. sind verwundet, aber wir haben es überlebt. Ja, ähm, der Stars-Bereich hat ein Ende gefunden. Ja. Genau. Und ähm, wir haben zwar keine News im Tech-Bereich, aber ähm, ich kann ja soweit ein bisschen aus dem Nähkast Nähkasten. Nähkästchen. Hast genau, Bitte? Hast du es Lumia? Nein. Ähm, aber ich habe ein Windows von 8. Ah, ähm, ja. Ich hatte ja eigentlich anfänglich vorgehabt, mir das Nokia Lumia 920 zu holen. Mhm. Äh, war allerdings so gewesen, dass ähm, das ganze eben Saturn auch gar nicht mehr gab. Also es war alles sehr, sehr schnell vergriffen und es ist bis dato immer noch so, dass das halt sehr äh, schwer zu bekommen ist. Ähm, da dachte ich mir, ey, ich möchte nicht mehr warten. Äh, wir zahlen für ein neues Handy. Und ich habe mir dann das Windows von 8X von HTC besorgt und bin auch mittlerweile sehr zufrieden damit, war anfänglich ein bisschen ungewohnt von der Formgebung her, aber das ist ja immer wenn man ein neues Handy hat, man ist dem das andere Handy gewohnt und ähm, ja, da hat mich auch jetzt hier bei dem HTC äh, sind zum Beispiel die, die Lautstärketasten ähm, auf der rechten Seite von vorne betrachtet und ähm, ich kenne das halt nur auf der linken Seite fand ich anfänglich ein bisschen umständlich, aber mittlerweile habe ich mich auch so, so dran gewöhnt ähm, das macht für mich jetzt, äh, jetzt nicht die Bedienung äh, unerträglich. Ähm, also funktioniert so genauso gut wie ähm, vorher auch. auch. Ähm, ebenfalls die Tasten, die sind ähm, sehr gut ins Gehäuse eingearbeitet, sodass man sie jetzt sehr schwer, ähm, wenn man sich das Gerät jetzt anschaut, sehr schwer erkennt jetzt, dass da jetzt Tasten sind. Was einerseits natürlich gut ist, anfänglich, ähm, von der Gewöhnung aus her, weil man tastet ja an dem Handy dann auch rum und ähm, wenn man jetzt anfänglich nicht weiß, wo die Taste genau ist, äh, bei dem vorigen Gerät, da, da kann man dann erfühlen, okay, da ist die Taste, da drücke ich drauf. Hatte ich auch anfänglich erstmal Probleme mit, äh, das hat sich aber jetzt auch äh, nach, äh, wie lange, zwei Wochen habe ich das Gerät, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber äh, habe ich mich auch schnell dran äh, gewöhnt. Ja, ähm, Windows von 8 äh, kommt dort zum Einsatz, äh, Basiert ja jetzt ähm, auf den Kernel von Windows 8, ähm, sieht optisch ähm, fast gleich aus wie Windows von 7, äh, mit dem Unterschied, dass man die entsprechenden Kacheln jetzt auch in verschiedenen Größen ähm, organisieren kann, was dem Ganzen nochmal, ja, das Ganze viel, viel praktischer macht. Ähm, das hat mich halt schon auch im Vorgänger gestört, dass man halt für jede ähm, Anwendung, äh, die man jetzt auf den Start... Screen packt eine große Kachel hat und jetzt kann man das einfach dann selbst machen, wie man möchte, wenn man jetzt eine Anwendung hat, wo man jetzt auch mehr Informationen zu haben möchte, die sind ja, je nachdem, was man jetzt für eine Anwendung hat, zum Beispiel bei Fotos, sieht man auch schon entsprechende Fotos direkt auf den Startscreen, ohne in die Anwendung selbst reinzugehen oder auch bei einer Wetteranwendung, braucht man die jetzt nicht extra öffnen, sondern bekommt dann live auf dieser Kachel angezeigt, wie viel Grad zum Beispiel ist, also das ist schon sehr nett. Ähm, funktioniert genauso flüssig ähm, wie der Vorgänger. Ähm, das Gerät selbst von HTC ist sch sehr schön verarbeitet. Es ist einheitlich. Also man hat jetzt hier auch keinen Akkudeckel. Ähm, was ich ja anfänglich auch immer so einen Nachteil eigentlich immer hatte bei Smartphones. Ähm, mittlerweile ist es aber so, ich, mir gefällt das dann schon lieber, wenn da nicht noch so ein Plastikding ist, was man abmachen kann und äh, sieht einfach schöner aus, wenn man keinen Akkudeckel hat und Ganz ehrlich, also in den letzten Jahren hatte ich noch nie so wirklich den Drang verspürt oder hatte jetzt keinen Nutzen dadurch, dass ich jetzt den Akku so rausnehmen konnte. Ähm, war aber auch nicht davon betroffen gewesen, dass irgendwie nur der Akku defekt war. Äh, das hat natürlich insofern dann den Nachteil, wenn das Gerät oder der Akku eventuell defekt ist, muss man das ganze Gerät einschicken und kann sich nicht einfach einen neuen Akku holen. Ähm, aber insofern, für mich ähm, gefällt es, ja. Ansonsten, schön großes Display. Ich weiß nicht genau, 4,4 Zoll. Ähm, ich bin mir da gar nicht so sicher. Oder 4,3 ähm, in der Hinsicht. Ähm, ganz normal Multitouch, wie man es vom Smartphone kennt. Hat jetzt hier mit Windows von 8 äh, neue Funktionalitäten mit drin. Von einigen hat man jetzt noch nicht so viel äh, Nutzen von, wie zum Beispiel NFC. Äh, fehlen natürlich noch entsprechende Anwendungen. Ähm, das wird dann auch insofern noch kommen. Und bin echt begeistert davon. Und freue mich schon, was man jetzt in Zukunft noch da, dazu erleben kann. Also man hat ja auch die äh, Anbindung jetzt gerade für mich auch sehr interessant. Ähm, Xbox, äh, wo man sein, äh, seinen Gamertag hat und äh, sich sofort alle Informationen direkt holen kann ähm, über das Gerät her ja. Auch Xbox Music... Ähm, wo ich ja auch entsprechend den Xbox Music Pass mir das Monatsabo geholt habe und insofern äh, direkt vom Gerät aus her ja, mir entsprechende Songs ähm, ja anhören kann mit per Streaming oder mir die kostenfrei aufs Gerät herunterladen kann, um mir die dann anzuhören, ohne sie jetzt einzeln zu kaufen. Ansonsten natürlich, was auch von schon vorher beim Windows Phone immer für mich äh, sehr den Reiz auch ausgemacht hat, man hat hier direkte Anbindung an Facebook, Twitter und äh, allem weiteren, ohne jetzt die, die Anwendung selber nutzen zu möchten, äh, kommt man auf alle Informationen direkt ähm, mit der Chat-Anbindung. Ähm, ja, und schönes Teil, muss ich sagen. Also, ich habe es in Blau. Ich dachte mir, ich habe immer schwarze Geräte gehabt und ähm, ja, so knallige Geräte, ne, die, die gefallen ich mir auch
2: nicht. Ich weiß es in welches Blau, also also es Gian ist nicht...
0: oder... Nee, nee, ähm, es ist jetzt nicht Xian und... Es ist Gian, Cian, no? ähm, Es ist so ein Gian, dunkles... Cian, Cian. So. so ein dunkles Blau, was schon fast ins Lila reingeht. Also, Lila. Nein, was heißt nicht Lila? Nee. Ähm, schwer zu sagen. Also es ist jetzt, es ist nicht Lila, es ist wirklich Blau, aber ein sehr dunkles Blau. Ja, also dunkles Blau geht ja noch, aber so Was für ein Handy ist das, ein HTC?
1: Ist, yeah.
0: Genau, das HTC, ähm... Windows von 8X. Es sieht auf den Bildern, was ich damit sagen wollte, eigentlich, auf den Bildern, die man sieht, sieht es eher nach mehr so lila aus. Ähm, ist aber definitiv nicht der Fall. Ich weiß nicht, wieso das auf den Bildern, ähm, die jetzt zum Beispiel dort auch auf den Ja, das zu finden sind. andere Farbbereich, RGB und mhm. SMIC ist ja. Richtig, das wird es sein. Ähm, hat Beats Audio noch mit drin, ähm, beziehungsweise diesen Chip. Ähm, ich, ja, man hat wahrscheinlich im größten Teil merkt man da den Unterschied, wenn man auch entsprechende Kopfhörer hat, gehe ich von aus. Man merkt zwar auch mit normalen Kopfhörern, auch mit denen dabei sind, dass das einen Unterschied macht, wenn man es ein- oder ausschaltet. Ähm, ist aber jetzt nicht so der Bringer. Ich denke mal, das ist dann mehr interessant für die Leute, die so einen entsprechenden Kopfhörer haben, die ja auch recht teuer sind. Ich glaube da, ja, so ein ähm, normale Kopfhörer äh, gibt es, glaube ich, ab 200 Euro, ne? Von Beats bei Dr. Dre meine ich. Hm. Und die kleinen, ja, aber, äh, die, ja, aber In die sind nicht so gut, die Kopfhörer. Ich also gehört. ich hatte die mal aufgehabt, die, die sind schon echt, was mir auch vor allem Dingen daran gefällt. Ja, also ich ich
2: habe es zu, irgendwie zu laut und die ganze Umgebung kann mithören und der Bass
0: ist auch irgendwie zu stark, habe ich gehört. Also ich hatte, also ich weiß ja nicht, ob es da verschiedene Modelle gibt. Ähm, ich hatte, beziehungsweise ich ich kannte jemanden, der auch entsprechend sich welche geholt hatte. Ähm, Inwiefern sich das jetzt mit der Lautstärke fällt, äh, ob man das jetzt ziemlich leise dringen kann, äh, dass das jetzt nicht zu laut ist oder wie die niedrigste Lautstärke ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, das mit, dass man jetzt also der, das Umfeld das Ganze hört, das ist also absolut nicht der Fall. Der,
2: Bitte? Um, die Abdämpfung, also dass, um, dass nicht zu so viel Geräusch um, nah außerhalb von den Kopfhörern dringen soll nicht so gut sein.
0: Also ich habe eigentlich andere Erfahrungen gemacht. Also ich Achso. weiß ja nicht, deswegen, ich weiß nicht, was das, ob es da verschiedene Modelle gibt ähm, von von den Kopfhörern. Nur das was ich dann ähm, mal auf hatte, was einerseits so, dass man vom Umfeld ähm, gar nichts mehr mitbekommen hat und es war schon sehr laut aufgedreht und man hatte auch, ähm, also niemand anderes hatte was davon gehört äh, im Umfeld. Ähm, also das fand ich da schon erstaunlich. Ähm, es kann ja sein, dass das vielleicht äh, ein Vorgängermodell, dass das irgendwie anders war und man... Ich habe keine Ahnung, also so gut ja nicht mehr mit auch nicht aus. Mhm. Ähm, ja, ist so dieses Nonplusultra. Naja, ob das jetzt natürlich jetzt äh, preistechnisch fair ist mit dem, äh, wie man die Geräte, oder wie man das dort bekommt, ist eine andere Sache. Sind zwar schon hochwertige Sachen, aber ich denke mal in der Produktion, ähm, da ist das Ganze... Ein ist halt so eine Markengeschichte, ne, wird halt verkauft, hier bietet Audio und, äh, alle, aber mittlerweile ist es auch so, fast jeder läuft mit da auch mit rum, das ist wie mit so eine, die iPhone-Krankheit, erst hat es keiner gehabt, da war es noch was Besonderes, äh, jetzt mittlerweile hat es jeder und, äh, naja, die übliche Geschichte, äh, macht auch tolle Fotos, ähm, Front, Hinterkamera und, äh, ich glaube 8 Megapixel. aber das hat ja eh jedes Gerät, ähm, schönes Teil, kann ich empfehlen, ähm, obwohl mich auch das äh, Lumia ähm, soweit insofern vor allen Dingen interessiert hatte, äh, wegen dem Display, dass man dort auch unter anderem mit Handschuhen das Ganze bedienen kann. Ähm, man könnte theoretisch, man hat es ja auch schon in Videos gesehen, mit irgendeinem Gegenstand das Display ähm, bedienen, nur wer macht das natürlich. Ja. Äh, aber das ist ja, jetzt kommt ja wieder die Winterzeit, wo man Handschuhe anhat und das ist natürlich bei so einem Smartphone immer ärgerlich, wenn man, ja, es sei denn, man hat jetzt diese speziellen Handschuhe, die das dann zulassen, aber. Gut, und äh, ja, hier ist natürlich auch kein Wireless-Charging mit möglich, ähm, ist auch nicht mit eingebaut, äh, wie jetzt beim no Nokia Lumia 920. Und ja, wie das jetzt bei der Kamera ausschaut im Vergleich zu dem und dem Lumia 920, kann ich jetzt sofern nicht sagen. Aber ähm, der gute Patrick, der ja ähm, letztens Mal im Podcast war und sich ähm, bezüglich Apple ordentlich äh, ja, geflamed hat, nach iOS 6 und was sich Apple dort alles so weit erlaubt, also ein, ein richtiger iPhone-Fan eigentlich vorgewesen ist, ähm, den werde ich ähm, insofern jetzt äh, im kommenden Dezember mit einem äh, Nokia Lumia ausstatten, ähm, Leihgerät von der Telekom und da soweit äh, kann er uns danach den mal ja, soweit schildern, wie es ist oder wie es für ihn war von äh, dem iPhone jetzt für zwei Wochen auf jetzt in diesem Falle in Windows 8 umzusteigen ähm, und ja seine Erfahrungen da diesbezüglich zu schildern und ähm, ob ihm das insofern gefallen hat. Vielleicht auch eine interessante Geschichte dazu und ja. So viel zu diesem Thema. Ja. Ähm, ja. apropos er... ähm, wer ein
2: 7-Zoll-Tablet braucht. Ähm, ich habe mal ein, ein Nexus 7 gekauft. Und oh. bin voll zufrieden damit, also es ist wirklich ziemlich geil das Teil. Lässt sich super bedienen, ist eigentlich ziemlich leicht. Und ja, also Tegra, Tegra 3, Prozessor-Chip, der macht sich auch bezahlt bei den Spielen, das merkt man. Die Spiele schauen einfach geil aus, vor allem die Spiele in der Tegra Zone. Also die für den Prozessor-Chip, für den Grafikchip optimiert wurden. Und ja. Wie gesagt Android ähm, Jelly Bean cooles Betriebssystem für die für Tablets und so und ja voll zufrieden damit.
0: Ja, das hört man doch gerne. Also ähm, ja. das, das, äh, Wer ein
2: 7 Zoll Tablet braucht, also Nexus 7, volle Empfehlung von mir.
0: Also was mich ja interessiert, ähm, insofern, ähm, also hast du, du hast ja schon mal ein größeres Tablet wahrscheinlich in der Hand gehabt. Ja. Mhm. ja. Ähm, ob sich das jetzt groß ähm, also für die Leute, die jetzt... Ja, also es, wird also es ist wirklich,
2: ähm, um, also im Vergleich zu einem 10-Zoll-Tablet, den größten Unterschied merkt man schon. Und wenn man das so in der Hand hält, ja, es kommt einem wirklich klein vor, aber nicht zu klein wie, ähm, wie ein Smartphone jetzt, aber ja, für ein Tablet schon ein bisschen klein, aber das, ich wollte kein so großes Tablet haben weil ich auch nicht so viel Geld ausgeben wollte. Ich habe gewartet bis das Nexus 7 billiger geworden ist. Ist es auch dann so 32 GB Version um 249 Euro. Ähm, es war nicht so, so teuer. Und ja. Aber wer 10 Zoll Tablets gewöhnt ist, der wird ein bisschen mit dem 7 Zoll Tablet am Anfang ein bisschen ungewohnt. Das wird ein bisschen ungewohnt sein und. Ja, aber ansonsten, wenn man es mal ein paar Tage lang, also wenn man mal ein paar Tage lang mit dem rumspielt, rum experimentiert und ja, dann gewöhnt man sich langsam dran und ja, es passt eigentlich, also das Vorteil ist, es passt eigentlich in, in so eine Tasche, so kann man in eine Tasche reingeben oder eben im Rucksack, das eben nicht zu so groß ist und ist schon ein Vorteil ja und es kann auch einiges, also. Sagt durch den Tegra Chip
0: ja, gerade für die Leute, auch die jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchten oder können, ähm also, äh, ein Nachteil ist halt noch bei diesen 7 Zoll
2: Tablets, dass ähm, kein SD-Kartenslot hast. Also, das
0: ist <lacht>
2: beim Nexus 7 war da halt das Problem, dass ähm, schon die 8 gigabyte Version so um die 300 Euro kostet hat. Und 8 GB Versionen würde ich nie ähm, 7 Zoll Tablet, weil die haben meistens ja keinen SD-Karten-Slot, würde ich mir nie kaufen, weil das Betriebssystem und so weiter verschlingt ja schon einiges und da kannst du dann vielleicht ein, zwei größere Spiele oder ein, zwei Filme draufgeben und das war's dann schon. Und ich habe mir ja, das klar. Tablet, Tablet dann... aus dem Grund ge geholt, weil ich mal da eben Serien draufgeben möchte, die ich unterwegs vielleicht anschauen will oder Filme und so kleine Apps halt. Also ich spiele weniger auf dem Tablet. So also ich schaue da mehr Serien und so.
0: Dafür ist ein Tablet natürlich mhm. <lacht> ideal. Mhm. Mann. Ähm, ja. Schöne Sache. No. Nexus 7. Also da ist ja sogar der, der Nachfolger schon ähm, rausgekommen. Next oder? <lacht> Kommt der noch? Der Nexus 10. N Nein, ist noch nicht draußen, glaube ich. Kommt okay. noch. Ähm, ja, da ist Apple, ach, Apple sage ich schon fast. Ähm, Google, auch Dick im Geschäft ja. mit Android. Ja, ähm, mal sehen, ich äh, habe mir...
2: In Amerika oder so ist, dann, ist Nexus 10 schon erhältlich.
0: Ja, die Amerikaner kriegen ja eh alles immer eher. Ja, oder oder so. Genauso wie die Wii U, äh, die Amerika soweit schon hat. Und ähm, ja, ähm, von Nintendo bekommen wir für sechs Wochen äh, die Wii U als Leihgerät, ähm, wahrscheinlich äh, Anfang nächster Woche habe ich das Ganze bei mir und äh, bin mal gespannt drauf, das Ganze mal näher ähm, zu testen, abgesehen von der Gamestrom in dem Falle. Musste dazu erstmal ein tolles NDA ausfüllen, was x Seiten lang ist, ähm, was ich eigentlich aktuell ziemlich schwachsinnig finde. Ähm, aufgrund, dass die Wii U ja schon in Amerika erschienen ist und man alles schon quasi davon weiß, äh, weil in ja, und, diesem NDA... Ähm, ich habe
2: ja ein Problem bei der Wii U, da konnte ein User so aus Zufall in den ähm, nein, in die Konsole von der Wii U rein und hat alle, hatte alle Admin Ansichten und so weiter.
0: <lacht> und konnte mit der Konsole rumexperimentieren, wie er will. Ja, so. die, die, die Sache ist ja auch die, ähm, man so merkt ja jetzt auch...
2: Schuss und so, kann man da rein, also irgendeine Taste gedrückt war, dann
0: in die Konsole reinkommen ist. Schon ziemlicher Fail von Nintendo. Ja, ich, ich glaube ja auch, ähm, man hat ja, ich glaube, dass man halt so wirklich, ähm, dass alles sehr knapp war und man wollte die Konsole wirklich Ende, also dieses Jahr rausbringen. Ähm, das merkt man allein schon daran, ähm, so wie die, die Wii U in den Handel kommt, ist ja von der Funktionalität aus ja nicht wirklich äh, was mit dabei. Also man kann halt äh, die Spiele spielen, ähm, aber was ringsherum ist, da fehlt ja vieles, deswegen, wenn man die Konsole, äh, die Konsole das erste Mal an, mit dem Internet verbindet, dann wird sofort ein ähm, Update ähm, vorgeschlagen oder installiert, ähm, was ähm, knapp ein GB groß ist, nicht wie 5 GB, wie vorher ähm, das fälschlicherweise im Internet rumkursiert hat. Allerdings dauert das Ganze schon bis zu einer Stunde, bis das Ganze runtergeladen ist und dann hat man erst so etwas wie das Mi äh, MiWare mit da drin, ähm, die Wii Abwärtskompatibilität unter anderem ähm, und da merkt man halt schon, man hat halt sehr früh den, den Start der Produktion der Konsole gestartet, da war die Software noch nicht fertig und man haut jetzt einfach zum Launch ähm, ja mit einem sehr großen Update die Software jetzt einfach nach weil die natürlich jetzt von, von Werk aus ja nicht damit bestückt werden konnten. Ähm, ja, kommt am 30. jetzt hier in Europa raus. Ähm, hier, man hat ja schon ähm, alles gesehen von der Wii U, also äh, das Menü und alles Weitere, das kann man ja alles schon insofern sehen. Ähm, deswegen finde ich jetzt insofern ein bisschen, ähm, ja, das nicht mehr so sinnig, dass hier in diesem NDA zum Beispiel drin steht, dass man äh, von dem Menü zum Beispiel nichts sagen, äh, zeigen darf ähm, oder auch sagen darf, bis äh, die Konsole erschienen ist, unter anderem. Na, und ja. Aber gut, ja, das ist ja der Büro äh, bürokratische Kram jedes Mal. Ja. Das Ganze. Obwohl beim Nintendo 3DS war das anders gewesen, da kann ich mir noch zurück erinnern. Äh, letztes Jahr, wo der ausgekommen ist, äh, hatte ich ja soweit auch, glaube ich, ein, zwei Wochen zwei Wochen vorher gehabt und da war nichts mit NDA gewesen, aber, ja, hier große Geheimhaltung bei Nintendo und...
2: Ja, es ist genauso wie
0: Square Enix, da musst du auch, wenn es ein Spiel antwortest, NDA ausfüllen. Ja, vor allen Dingen, wenn es dann noch eher dann in dem Falle dann kommt, ich meine, ist ja dann auch verständlich, ähm, ist halt immer halt so, ne, wenn wenn jetzt in diesem Falle, die Konsole, die ist halt drei Wochen, zwei Wochen eher schon woanders erschienen ähm, somit sind die Informationen alle bekannt aber, na gut ja. kann man natürlich auch einerseits verstehen ja. das Ganze ja, mal ge gespannt, ähm, dann kann ich nächste Woche denke ich mal ein bisschen mehr über die Wii U ähm, erzählen und ähm, ich denke mal dass man auch ein bisschen Videomaterial von mir erwarten ja. kann
2: ich um, ja, bin schon gespannt drauf und ja, da habe ich auch gleich eine passende News dazu und zwar ähm, angeblich ähm, also internen Release-Plänen von einem größeren Retailer, der halt unbekannt bleiben wollte ähm, zumindest meinen das die Kollegen von Nintendo World Report ähm, der listet für den 7. Dezember 2012 eine Wii Mini Konsole also so eine kleinere also verkleinerte Wii-Konsole, also halt Nintendo DS Lite halt nur jetzt für die Wii und ja, das soll eben im Bundle mit einer Sensorleiste sowie im Wii-Mode und Nunchuck erscheinen und ja, das wäre dann das zweite Redesign der, der Konsole und ich weiß nicht, ob das wirklich einen Sinn macht, weil die Wii U ist ja in Amerika schon erschienen und nächste Woche kommt es in Europa ob es da dann noch einen Sinn macht, ein Redesign von der Wii zu machen. Ich weiß ja. nicht, also deswegen würde ich sagen, die Meldung ist noch mit ziemlicher Vorsicht zu genießen.
0: Das Richtig. Also Vor allem,
2: es ist ja auch so. Es macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ja, es erscheinen ja auch, es es erscheint auch keine Jahr Titel
0: mehr dafür.
2: Ja.
0: Und die Wii hat ja nicht so etwas wie zum Beispiel ähm, ja, ich meine wenn jetzt Microsoft zum Beispiel oder Sony eine, eine eine Playstation oder eine Xbox ausbringen, die jetzt Setup-Box-mäßig ist oder um einiges kleiner. Da hat man ja die die Multimedia-Inhalte, die Entertainment-Inhalte, die man halt vorsorglich dann darauf fokussiert zum Beispiel und dann vielleicht auf, auf Download-Titel sich dann auch fokussiert. Das hat die Wii ja nicht. Deswegen es macht keinen Sinn, sich eine, eine kleinere Wii zu kaufen. Die wurde ja schon so viel verkauft, dass da kein Bedarf mehr da besteht und äh, die Leute, ich meine, wenn sie, dann sollen sie die, den Preis der der Wii runtersetzen und die halt äh, für weniger verkaufen, äh, da kann man jetzt auch nicht mehr viel erwarten, dass man da äh, große Absatzzahlen ja, hat. Äh, Eine
2: wird mehr Sinn machen,
0: richtig. Also ich, ich denke auch mal eher, dass das so eher so, so, so ein Gerücht ist und auch ein Gerücht bleibt. Und aber mal sehen, ne, was Nintendo, ich meine. Hat uns auch schon öfters mal überrascht, nicht immer ja. zum Positiven. Bin gespannt, also wäre interessant, wenn sie es wirklich machen und ähm, was daraus ja, resultiert.
2: Ich glaube, dann würden sie noch mehr Verlust machen.
0: Ja, vor allen Dingen, so etwas kostet ja auch ähm, nicht, also die ganze Entwicklung des Ganzen, um halt das neue, neue Design der Konsole dann, ähm, das muss ja auch alles vor, im Vorfeld alles... Ähm, designt werden und das hat ja auch entsprechende kosten die die dort mit anfallen und dass man jetzt da noch extra geld reinsteckt sehr unwahrscheinlich vor allem weil die absatzzahlen ja auch sehr extrem gesunken sind bei der wii
2: ja. also auf jeden fall mit vorsicht zu genießen das gericht gut mass effect 4 ist ein nächstes thema ähm, die Trilogie rund um Commander Shepard ist ja eigentlich abgeschlossen, also wer den dritten Teil gespielt hat, ich will da jetzt nichts spoilern. Es gibt ja Personen, die
0: noch nicht fertig gespielt haben. <lacht> kannst du kannst
1: ruhig spoilern, ich bezweifle, dass ich das jemals fertig gespielt bekomme.
0: Das wäre die größte Sünde, die du überhaupt begehen könntest.
1: Ich komme nicht mal weiter bei dem Scheißspiel, ich saß letzte Woche stundenlang über dieser einen Stelle und ich bin immer wieder gestorben, deswegen habe ich keine Lust mehr, es macht keinen Spaß.
0: Ach, nee, nee, nee. Ich den Schwierigkeitsgrad nächstes Mal leichter.
1: Das ist langweilig.
0: Eben, kann man das nicht mitten im Spiel auch ändern?
1: Gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, auf welchen Schwierigkeitsgrad ich überhaupt spiele.
2: Mhm. Frauen und Gaming. Ja, hoffen wir mal, dass nein, es nein, nicht das von hat, vornherein auf einer leicht Ich
1: habe das Spiel schon viel zu viel also vor langer Zeit angefangen, wenn ihr euch erinnert.
2: Ja, wir Immer noch bei Mass Effect 1, oder was?
1: Ja, wie gesagt, ich komme nicht weiter. <lacht>
2: <lacht> Schön, dass ihr euch ja. amüsiert. Wir weiter. Ja, die Reihe ist eigentlich schon abgeschlossen, Trilogie rund um Shepard, und ja, jetzt fragt man sich eben, wie man die Story weiterführen kann in Mass Effect 4. Und bei BioWare ist es so üblich, dass die ähm, die Fans mit einbeziehen bei der Entwicklung. Und dass sich Mass Effect 4 aktuell in der Konzeptphase befindet, ähm, schaut, man, schaut BioWare halt natürlich auf das Community-Feedback, sammelt das also auch schon eine Weile lang. Und nun kann man, können die Spieler sogar eine wichtige Entscheidung treffen. Und zwar der Executive Producer Casey Hudson lässt nämlich die Fans entscheiden, ähm, was sie bei Mass Effect 4 also was sie für Mass Effect 4 eher sehen wollen, ein Prequel oder ein Sequel, also ob das Spiel dann ähm, vor oder nach den Geschehnissen rund um Shepard ähm, spielen soll. Und ja, die Meinung kann man dann über den angegebenen Twitter-Link, den ihr im entsprechenden Artikel findet, direkt auf Hudson's Twitter-Profil hinterlassen. Und ja, ich weiß nicht, also. Ich weiß nicht, ob, was ich davon halten soll, von einem Sequel und von einem Prequel, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Also ähm, Prequel ist meiner Meinung nach den Nachteil, dass man, dass dann wahrscheinlich eine neue Trilogie gestartet wird und dass dann wieder die Vergleiche kommen mit der alten Trilogie und dass dann von Haus aus schon die neue, das neue Spiel eher im Hinter Treffen ist, weil es dann immer mit der alten Reihe verglichen wird und ja da hätte man das besser machen können und da ist das dann nicht wie die alte Reihe und da haben sie das anders gemacht und ja und ein
0: Sequel wird storymäßig eher
2: wenig Sinn machen
0: Geht mir ähnlich, also ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt lieber ein Prequel oder ein Sequel haben möchte ähm, Einerseits vor allem bei einem Prequel du weißt, wie es im Endeffekt ausgeht ähm, klar, man kann in diesem Universum sehr viele Geschichten noch erzählen. Ist halt die Frage, was man da jetzt noch dann kreiert oder sich ausdenkt, äh, was man da für eine Bedrohung schafft. Weil es muss ja irgendeine große Bedrohung geben. Ne? Da ist ja noch was vor den Reapern. Ja? Ich bin ruhig, ich bin ruhig, ich bin ruhig. Okay,
2: das weiß ich nicht, äh, kann man Erzähl das wohl noch. Aus Mass Effect 3 fertig gespielt,
0: oder? Ich hab's fertig gespielt, ja. Mit dem neuen Ende. Extended Cut. Ja, allerdings kann ich mich auch gar nicht mehr so wirklich dran erinnern, was da jetzt nochmal äh, gewesen war, jetzt im Endeffekt oder im Detail, äh, weil mit dem Extended Cut da sehr, sehr viel das Ende halt wirklich äh, viele Dialoge noch mit, mit hat und äh, ja. Also darin ist quasi das Ganze so versteckt, dass, man, dass es vorher noch was anderes gab okay. Ich glaube, ich muss mir das nochmal anschauen auf YouTube oder so. Am besten.
2: Ja, aber ich gehe so weit zu sagen, dass ich
0: finde, dass mit
2: Mass Effect aufhören soll, obwohl ich das dann auch wieder schade finde, gar nichts mehr von der Reihe zu hören.
0: Ja, man steht da irgendwie so zwischen den Fronten. Na, einerseits es war eine geile Reihe. Ähm, gut, obwohl ich halt... Also ich fand jetzt das Ende eigentlich jetzt gar nicht schlimm, nur ich... Für mich ist das halt irgendwie so ein bisschen abgeschlossen. Auch wenn mich interessieren würde, was jetzt eigentlich danach kommt, anhand des Endes, weil halt schon, was, ne, weil man sich ja halt schon bei manchen Charakteren fragt, was ist da jetzt? Ne? Ähm, ach, schwer, schwer. Also, ich denke mal, Sie werden eine gute Entscheidung treffen. Hoffe ich doch. Auf, ja.
2: Nur es ist dann auch mit der Gefahr verbunden, dass... Ähm das kommt halt so rüber, dass BioWare selbst noch keine Ahnung hat, ähm, wie es Mass Effect 4 machen sollen. Und ja, jetzt lassen wir mal die Fans entscheiden. Und da ist natürlich dann, gibt dann die Gefahr, dass, wenn das wirklich von den Fans kommt, dass das Spiel dann scheiße wird. Weil BioWare hat Erfahrungen, hat Mass Effect 1 bis 2, 1 bis 3 gemacht und ja, die kennen sich mit der Story aus und so weiter. Die Fans, die da gibt es Leute, die irgendwie den dritten Teil scheiße fanden, den zweiten Teil geil und den ersten Teil, dann gibt es welche, die den ersten Teil
0: scheiße fanden und die anderen Teile und ja. Ja, ich mein, die Entwickler, die haben ja auch selbst, man sollte denen ihren kreativen Spielraum lassen und was sie halt von sich aus her ja meinen, was das Beste ist, in dem auch, ich denke mal, die haben sich auch schon vorher Gedanken drüber gemacht, was nach Mass Effect 3 kommen kann, sollte oder was sie als nächstes angehen würden, ob sie jetzt dann einen Prequel machen oder ob sie von vornherein vielleicht gedacht hatten, okay, wir, wir machen jetzt danach noch was, weil sie halt entsprechende Ideen dazu hatten, weiß man ja nicht, wie, wie weit sie jetzt das weitergesponnen haben, das Ganze und war ja auch das Gleiche gewesen mit diesem Aufschrei, mit dem Ende von Mass Effect 3, dass sie danach einfach noch diesen Extended Cut dann produziert haben auf ja wegen dem Aufruf der Fans. Gut, ich meine einerseits, klar, wenn, kann ich auch vielleicht nachvollziehen, wenn Leute das vielleicht was anderes erwartet haben von Ende, aber das ist halt das, was die Entwickler ähm, sich darunter vorgestellt haben oder sich jetzt schon von vornherein so rauf eventuell vielleicht auch schon hinaus wollten, wo sie den ersten Teil gemacht hatten oder wo schon wussten, wie es soweit endet. Und das ist halt deren Entscheidung und ich möchte auch nicht, wenn ich mir jetzt, wenn diesen Film produziert wird, äh, mir aussuchen können, wie der Film endet. Nur dass es jetzt nach meinem Geschmack ist. Ja es ähm, sollte halt dann schon ähm, so enden, wie es halt derjenige, der die, das Drehbuch schreibt oder die, die Story dort äh, in diesem Zug macht, wie er sich das vorgestellt hat. Ähm, auch wenn man das jetzt persönlich vielleicht äh, einem nicht gefällt. Weil es wird immer diese Differenzen geben, einen ja. gefällt es, dem anderen nicht.
2: Ähm man sollte am besten den Leute, die Leute machen lassen, die sich auch wirklich damit auskennen. Richtig.
1: Ja, aber vielleicht ist das einfach nur so ein Gedankenanstoß. Ich meine, das kenne ich, dass man jetzt sagt, was halten die davon, wenn es so ausgeht oder so? Und dann hört man einfach mal, wie so die Meinung ist und dann überlegt man sich, ja, könnte man so machen.
2: Klar. Ja, das dann, hat, dann, dann hat man ja schon irgendwie Ideen vorgegeben bekommen und man weiß eigentlich schon, wie es ausgehen könnte. Da wird ja einem die Spannung dann auch genommen.
1: Ja, aber jetzt allein mit der Frage Prequel oder Sequel, ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass man schon weiß, egal was es wird, was dann drin vorkommt, sondern einfach nur, in welcher Zeit das Sache spielt. Ich meine... Da ist es ja jetzt nicht so dramatisch.
2: Wie gesagt, ich, ich beziehe mich da jetzt nicht auf das Frequel oder dass ich wirklich entscheiden kann. Aber so allgemein,
0: wenn man die Fans entscheiden lässt. Ja. Ähm, es ist auch, glaube ich, eher was jetzt damit machen oder bewirken wollen, das ist ja auch mehr so ein bisschen Marketingtechnisch. Mhm. man will jetzt schauen, okay, ähm, wozu sind die Leute bereit, Geld eventuell auszugeben? Äh, weil sie ja eventuell vielleicht auch mit, mit dem, da diese negativ, also dieser negative Shit Shitstorm, wie man es ja heutzutage sagt, äh, gestartet ist, ähm, vielleicht so denkt, okay, viele Fans hat man damit vergrault, äh, vielleicht würden sie sich jetzt gar nicht mehr Nachfolger holen, äh, haben jetzt keinen Bock mehr drauf. Und fragt jetzt halt vorher lieber nach, ne, so, ne, was kommt jetzt eher an? Und schauen halt erstmal, okay, ähm, ne, wie, wie jetzt das so Wenn das natürlich jetzt 50-50 äh, ist, dann wissen sie, okay, eigentlich ist das sehen relativ egal, ob es jetzt ein Prequel oder Sequel ist. Sie wollen halt einfach was Neues im Mass Effect-Universum. Äh, ist ja leider heutzutage eher so, ne, die entsprechenden Publisher, äh, also es geht wahrscheinlich vielleicht sogar gar nicht mehr vom Entwickler aus her, ja, sondern vom Publisher, äh, die sich sagen, okay, wir wollen nicht auf Risiko gehen, Fragen einfach mal nach, wie schaut's aus mit der Community, was wollen die eigentlich haben ne, und was im Endeffekt da rauskommt, ne. das wäre eine andere Geschichte. Ja. Ja. So ist das, aber mal sehen. Also, okay. das das ist nicht das war mit Mass Effect, das kann man sich von vorher denken, das ist ein großes Universum, sehr, sehr beliebt gewesen, hat sehr viel Geld eingespielt, ähm, nicht nur ja. das Videospiel, sondern gab es ja auch viel rundherum mit Comics, ähm, Anime gab es ja auch, Im Falle, ähm, da steckt ja auch viel Merchandise auch dahinter. Ja. Gut, eine News habe ich
2: noch, und zwar ähm, Mirror's Edge 2. Ähm, es gab halt viele Gerüchte über die Entwicklung ähm, von Mirror's Age, Edge 2, jetzt wird es entwickelt, jetzt nicht entwickelt, Wann kommt es und so weiter. DICE und Electronic Arts haben sich ja bislang noch nicht so im Spiel geäußert. Also noch nichts offiziell bestätigt oder dementiert. Und nun hat sich Ben Cousins, der ist derzeit General, General Manager von NG Moco. Ähm, und war früher als General Manager von Electronic Arts und als Executive Producer der Battlefield 3 tätig. Und... Da hat er, weiß er natürlich einiges über das Unternehmen und sich und der hat jetzt über seinen ehemaligen Arbeitgeber gesprochen und via Twitter hat er folgendes verlauten lassen. In der Entwicklerszene von Stockholm in, ist hinlänglich bekannt, dass sich Mirror's Edge 2 bei DICE in Entwicklung befindet. Das heißt, das ist jetzt keine offizielle Bestätigung, ähm, dass sich Mirror's Edge 2 jetzt wirklich in Entwicklung befindet, weil... Ja, es kann ja das natürlich sein, ja, ich wurde beim Unternehmen rausgeschmissen, ja, jetzt wollen wir mal den äh, Strich durch die Rechnungen ma machen und einmal irgendwas sagen, weil das hat sich dann auch ähm, zu dieser Aussage geäußert und zwar Stefan Boberg, der Technical Director der Frostbite 2 Engine, ähm, traue nie einen Mann, der schlecht über seine ehemaligen Arbeitgeber spricht und dennoch versucht aus der Verbindung zu diesen Glaubwürdigkeit zu ziehen. Und ja, das wiederum ist wieder keine wirkliche Dementierung zu den Aussagen von diesen Bang Cousins. Und ja. Jetzt kann man natürlich ja, nur spekulieren, ob sich ähm, Miros, ob das jetzt wirklich eine Bestätigung war, dass sich Miros Edge 2 in Entwicklung befindet. Ja, dass es kommen wird, ist auf jeden Fall klar. Und ja, jetzt vielleicht müssen wir auf die Video Game Awards abwarten im Dezember. Ist ja, noch ein großes Event, wo auch einiges angekündigt wird, und vielleicht wird dort Mirror's Edge 2 angekündigt.
0: Ja, ich glaube auch, dass es noch dass es kommen wird. Ähm, Freue mich auch drauf ähm, auf den zweiten Teil. Ähm, ist ja die Frage, ne, ob man das jetzt vielleicht äh, auch zurückhält. Vielleicht hat man das jetzt auch sich soweit gesagt, okay. Wir bringen das jetzt ähm, als launch für die neue Konsolengeneration zum Beispiel oder generell für die neue Konsolengeneration. Es ähm, ist halt die Frage, ob man das jetzt noch für diese Konsolengeneration sehen wird oder halt auch äh, mit, mit dem Verbund mit der nächsten Konsolengeneration. Ja, vielleicht ist das noch so ein, so ein kleiner Überraschungshit, der uns da noch im in, in Hause steht. Ähm, insofern vielleicht äh, zum Ende der Konsolengeneration oder vielleicht als launch wer wäre ich, fände ich sogar vielleicht sogar noch mal besser, dass man es hier noch mal ordentlich was grafisch äh, rausholt und dann äh, mit Mirage S Edge 2 das direkt äh, ja, auf die neuen konsolen -Generation kommt. Mal sehen. könnte beides sein. Eigentlich. Jo. Stimmt. Jo. <lacht> Aber ja, mal sehen, ähm, die Video Game Awards, hast du ja gesagt, die sind ja jetzt bald und da wird ja auch, auch im letzten Jahr, da wurde ja auch noch einiges noch mit angekündigt und das wird auch, glaube ich, das letzte wirkliche Event sein, wo man wirklich irgendwie nochmal einen großen Titel präsentieren wird für 2013 ja. oder für diese Konsolengeneration. Ich denke mal, das nächste Jahr, das steht so mehr in den Fokus, neue Xbox und Playstation in dem Falle, dass man da mehr... Neues ankündigt. Klar wird es sicherlich noch äh, Titel für die aktuelle Konsolengeneration äh, geben. Na, aber... Mal schauen. Ja.
2: Na, das war's von den News.
1: <lacht> das war ja die Woche echt produktiv. Eine Stunde das hört das sich an. An.
0: <lacht> Ja, das, das war's mit <lacht> Ja, so kann man es auch formulieren Ja, ja. Dominik, gibt den Löffel ab Oh Mann
2: Niemals gibst du vorher den Löffel ab bin noch nicht so alt wie du
0: Ja Das stimmt, aber Freu dich nicht zu früh Okay Pass auf hm. <lacht> 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 so ähm, ja damit ähm, ja. <lacht> war es das für diese Woche ähm, ja ansonsten ach genau, ähm, das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen, ähm, es gibt noch ähm, die die Review zu World of Warcraft Mists of Pandaria, ob das Spiel Mist ist ähm, könnt ihr in der Review erfahren
1: <lacht> was ein Wortspiel
0: ja, jetzt zum Schluss muss noch mal was rausgehauen werden, ne?
1: Und auf was für einem hohen Niveau. Ich bin beeindruckt.
0: Ja, wir starten ja immer mit einem hohen Niveau und, äh, ja, das flacht ja dann immer ab bis zum Ende. Zum Ende können wir es ja machen, ne? Weil dann äh, ist ja eh alles vorbei. Ja. Genau. Genau, das im, im Games-Bereich, äh, da noch. Und, äh, freut euch auf eine interessante Woche bei uns. Uh, Wii U wird sicherlich ein großes Thema sein und uh, wir hören uns natürlich nächste Woche dann auch nochmal wieder. Uh, ansonsten uh, das Übliche, würde ich mal sagen. Ne? Ihr könnt uns uh, ja, auf, auf Twitter folgen, auf Facebook uh, liken Ja und was könnt ihr noch alles machen? Podcast at YoungFuture.net Genau, richtig. Ja. Schreibt uns Super mal. Vielleicht mit, <lacht> vielleicht mit einem Song, äh, Songwunsch, was wir zu Weihnachten singen sollen.
1: Irgendwas, was nur Männer singen, bitte. Ja. Ohne Frauenstimme.
0: Also das, das darauf achten wir nicht. Wir singen alles. Ja, bis dahin ähm, von mir alles Gute. Ciao, ciao und bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche und ja, schönes Wochenende noch. Ciao.
1: Ja, von mir auch noch einen schönen Sonntagabend und bis nächste Woche.